0: Ok, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 13 de outubro de 2016, 21 horas e 34 minutos. Repita. 21 horas e 34 minutos.
1: mais um saque aqui no Super Amibus, episódio número 82 Eu sou o Márcio Barros E aqui, ele que saca essa belíssima camiseta do destino Johnny Santos
0: Opa, presente do Bronco, nosso querido ouvinte e estamos com ele também aqui, Guilherme Obonati.
2: Oi, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu fui primeiro a chegar dessa vez.
1: <risos> ele tá muito triste com, <risos> com o nosso disclaimer de abertura, que o Bonatti sempre uhum. atrasa. Hoje é a primeira sempre. vez que ele não atrasa. Mas, Johnny, a gente hum. tem um bordão aqui maravilhoso, que é todo dia tem uma merda. Na verdade, o um bordão do é, grande nossa, né? que a gente copiou
0: não, Mas ele morreu, então. Ele <risos> morreu.
1: Então agora é <risos> Nossa, o hamburguete que se lasque. Hoje, dia 13 de outubro, é o dia nacional do fisioterapeuta. E aí eu te Olha pergunto, só. meu querido Johnny, o que faz um fisioterapeuta?
0: Ele cuida das da junta, né? Tudo. Quando a pessoa tá com as junta ruim, vai nos fisioterapeutas que ele, ele faz as fisioterapias para as juntas ficar boas.
1: A minha irmã, ela fez, facu... ela fez um ano de faculdade de fisioterapia, e aí tinha lá no campus da faculdade, você ia lá no necrotério, e aí tinha os cadáveres dos indigentes, cerrado pra você saber os ligamentos da perna, dos músculos, as friba. Meu, eu nunca teria coragem de fazer uma faculdade dessa porra.
0: É, mexer muito cadáver não deve ser uma coisa muito agradável.
1: Grotesco. Mas grotesco. cadáver
0: de animal é de boa, né? Tipo, de boa? Cozinha. <risos> que nojo. Como assim? Não, cara? Você, não, você não cozinha bife, essas coisas? É, mas
1: não é um animal lá. A gente tem todo esse lance de quando a picanha chega na sua mão, não parece que é um animal, entendeu? Parece que é algo... É, é, parece é que verdade. é uma
0: picanha, isso parece é Parece que é um
1: presente dos parece... deuses para minha barriguinha. Ela foi
2: plantada, né? Ninguém morreu por isso. A árvore de
1: picanha. Mas assim... Não, eu... Eu...
2: Eu acho que seria bem mais difícil pra mim cuidar de animal morto do que de pessoa, cara. Eu tenho, eu tenho muita dó de bichinho. Sim, sim.
0: Uhum. Eu acho que
1: os dois são terríveis. Mas assim,
0: terríveis. eu não sei, mas é... assim ah, sim, sim. Mas assim, é quando, você vê, quando você vê um, um animal morto na rua... Olha só que papo gostoso. <risos> mas quando você vê ali um cachorro atropelado, você fala, puta, Nossa. que merda, né? Então. Eu fico
2: o dia inteiro zoado.
0: E, mas eu quando vejo, tipo, uma pessoa morta na rua, eu, é um negócio... Eu não sei. Rola meio que aquele lance de caralho, mano. Tipo, sei lá, acho que tem um pouco mais o um lance de sobrenatural, né? Entre aspas. Aí, <risos> quando a gente pensa em pessoa. Porque a gente pensa em zumbi, a gente pensa em monstro, a gente pensa em coisas do tipo... Em fantasma, em espírito. E, em bicho, é só cara... Puta, que chato, né? Morreu, foi atropelado, que zoado.
1: É bizarro. Mas eu tenho uma história muito engraçada pra tirar esse, cri... esse clima, esse clima fúnebre, que tem um amigo... Hum. Um amigo não, né? Um conhecido que o apelido dele, depois desse evento, ficou como Pei de peido, Ei. ele tava fazendo fisioterapia, ele tinha sofrido acho que hum. um acidente de moto, alguma coisa assim e aí, cara, a fisioterapeuta era, era bonitone, ele foi lá tal, no consultório, e aí ele tinha que ficar sentado, ela pegava a perna dele, sentada num banquinho assim, aí, e ficava fazendo movimento com a perna, né, tipo subindo até o máximo que ele podia pro joelho encostar no peito, e aí voltava ele ah, soltou... mas isso é uma mesmo, né,
2: cara? ele soltou aí... um
1: mega peido na cara da fisioterapeuta, cara
2: ela. é e aí eles não estão ele... um tipo, já meio preparadas
1: porque esse Acho movimento
2: sim, né? mexe tudo lá, né cara, é, é o movimento pra isso você tá com gases
1: né, você não consegue soltar, você fica lá na cama e alguém te empurrando até sair exato, tanto que quando ele soltou esse Mega Pain, ele ficou todo encabulado aí a médica na hora já falou, não, não calma, isso daí é normal, pode ficar tranquilo, isso acontece sempre pode ficar tranquilo, sem grilo, aí ele pegou e saiu, e aí ele contou pros meus pais né, tipo, meus pais tem uhum. têm, têm uma cantina, uma clínica e tal, e aí ele contou porra, minha mãe espalhou pra todo mundo, cara. E aí... E tipo... lá, <risos> eu Pô, que é normal. De família, né? É normal acontecer
2: e é normal zoarem depois. Entendeu? <risos> E aí o apelido a do cara... A linha dos médicos lá, cara. Puta... Deve ter um apelido pra cada peido, velho.
1: Deve ter acontecido isso faz uns 10 anos quase, e até hoje o apelido do cara é pei. Mas é isso, então. Feliz Dia Nacional dos Fisioterapeutas. Um abraço para vocês. Tão nobre profissão que faz os outros peidarem na sua cara. Sempre lembrando, você que está acompanhando esse programa maravilhoso em versão áudio, podcast, você pode, todas as quintas, às 9 e 30 no nosso canal do YouTube, youtube.com barra acompanhar acompanhará vivo esse programa maravilhoso, ver as nossas caras, ver os vídeos dos jogos dos filmes, de tudo que a gente tá falando e a interação no chat, que é essa maravilha aqui, muito bacana, todo o programa estamos acompanhar, aumentando a galerinha acompanhar
0: aqui. sempre que cai, né, sempre que derruba o vídeo, não, a faz a tempo que não cai faz tempo, é, hoje eu acho que vai cair,
1: hein, ih, você e essa boca aí. vira pra, vira é, pra boca
0: pra lá esse, tem trailer de Power Rangers mais pra frente aí, esse se ah, você sabe que a Seiba é meio chata né? <risos> mas é isso, então acompanhe o vídeo se você
1: perdeu ao vivo depois desse programa ficar arquivado e na descrição que ninguém lê, a gente separa por tópicos e o minuto que é só você clicar e você já vai pro assunto que você quer ouvir, você não precisa ficar caçando lá então é isso, sempre lembrando deixe o seu like, a mendigagem virtual deixe o seu like que é muito importante para alavancar o vídeo e angariarmos novos telespec e ouvintes. E se você não uhum. gosta de vídeos, você é, é Roots, você quer podcast toda segunda-feira, de manhã, de manhãzinha, lá no feed ou você pode baixar no soundcloud.com.br ou no nosso site superamiibus.com.br Johnny, a gente tem uma coisa muito bacana, hum. que é uhum.
0: Amibox. Explique para um o novo ouvinte
1: que não sabe o que é Amibox.
0: Então, a gente tem uma caixa Onde nós colocamos nossos maiores tesouros... Nossos itens mais valiosos... Aquilo que vale a nossa alma... Então... Todo mês a gente separa um pouco da nossa personalidade e coloca nessa caixa e envia para um ouvinte. Exatamente. E, o que da nossa personalidade vai ter esse mês? Esse mês,
1: é, esse mês, para começar, né, o presente dessa semana é uma caneca muito bonita do Dr. Who que tem aqui todos os doutores. Tá dando um reflexo hum. aqui, mas ó, tem aqui. Então essa canequinha marota estará na Me Box semana que vem. Mais um brinde para nós. Nossos queridos apoiadores que podem ajudar o site com qualquer cantinho Nossa, com qualquer cantia, eu falei. Com qualquer. Cantia. Caralho, eu não consigo falar. Com qual. O eu, tô... eu tô tipo Bonath que não valor. consegue fala
0: valor. falar. Fala.
1: Galera. Bonatti fala galera. E eu tô travando aqui. Com qual. É garela, porra. Peraí, vamos lá. Com qual. Caralho. Qualquer, com qualquer... Eu não consigo! Já, já está salvando o dia. Meu Deus, Outra travou Jéssica meu pra cérebro! apresentar
2: isso, cara, pelo amor de Deus. É.
1: Caralho, é travou, meu. com qualquer quantia. Isso. Cara, é muito difícil. Então, apoia-se... Não, peraí. É difícil essa porra também. Apoia.se barra Então, no apoia-se superamigos barra você pode nos ajudar a manter as luzes acesas. Olha que coisa linda. Hum. Bom, vamos para o nosso primeiro bloquinho que é onde a gente faz indicações, faz os nossos reviews sobre o que a gente jogou, leu, assistiu e coisa e tal, etc. Deixa eu botar o um vídeo aqui. Hum. Eu eu joguei Mafia 3, um uhum. jogo controverso, uhum. e eu queria fazer um pequeno disclaimer, um pequeno anúncio, antes de começar este, este review. Gente, uhum. não existem verdades absolutas na internet, nenhuma opinião absoluta. Você tem, que, você, você tem que seguir diversas pessoas com diversas opiniões, uhum. se de, ver com quem você mais se identifica. Por exemplo, ah, aquele cara, eu gosto das análises dele, geralmente o que ele fala que ele gosta, eu gosto também, e o que ele não gosta, eu também não gosto. E, às vezes, uhum. pode desencontrar entrar também, normal. Por que, que eu estou falando isso? Uhum. Porque,
0: cara... porque Se porque você não gostar de alguém, você tudo.
2: persegue e xinga todo dia até
0: ele parar. Não? Se por você sério. acha tudo isso do Mark Zero, você tá, obviamente, errado. Então tá na hora de desistir. <risos> <risos> eu nem tenho qualquer opinião dele sobre, sobre o jogo. Ele não gostou do jogo.
1: Não, eu não tô falando isso ah, nem okay. por causa do Mark Zero. Eu tô falando porque faz um ano que saiu a porra do Mad Max do jogo que eu gostei uhum. muito uhum. e até hoje uhum. tem nego que vem no meu Twitter e fala porra, como que você gostou? Se o Raini não gostou, mas meu filho eu não sou o Raini. mas
2: Ele o cara não... tá certo se o Raini não gostou <risos> Quantos seguidores você ah. tem? Quantos
0: seguidores tem o Corraine? Vamos ver. É, vamos ver. Ele tem não, muito mais. Não o Morse vai ser diferentão,
1: né? Não, ah, não, vai vai apresentar o
0: programa, eu vou comparar. Eu
1: <risos> Beleza, vai, vai, vai juntando aí os dados. Mas eu tô falando isso. A nesse... vai falar oh, de Metal Gear agora? Não, 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 tá não. O tá com pelo...
0: mais ou menos 1.900 seguidores. É. Corraine tem quase 14 mil. Então a opinião dele vale muito mais. Vale muito mais. Hum. Não, mas assim,
1: antes que alguém... Os motoboys de treta. Tu fala assim, o Corraine não curtiu e eu adorei. E isso não quer dizer que nenhum dos dois está certo ou errado. Então, por favor. Tá a
2: gente acabou de falar isso
1: Não me encham a porra do saco Era por isso que eu, que eu fiz esse disclaimer aqui Porque o Mafia 3 está bem dividido a opinião Ele está no Metacritic com 70%, 70% Um hum. pouquinho Tinha caído e subiu, foi para 77% Mas whatever Eu gostei muito do jogo Mas eu vou bater muito nele Porque ele tem muitos defeitos Nath também, Sim. está jogando.
2: Uhum. Amando antes... ele e odiando ao mesmo tempo.
1: <risos> mas antes de começar aqui, eu preciso <risos> agradecer muito, mas muito e muito ao nosso ouvinte Edinaldo Francisco da Silva Filho. Você mora hum. nos nossos corações aqui, é um coração pra você. Porque ele me presenteou com esse jogo. Ele vê que a gente chora muito nas redes sociais aqui no programa. Quer dinheiro. O Johnny já diz, quero dinheiro. E aí, ele falou Sim. gente, é o seguinte, quero ajudar vocês escolhe qualquer jogo que eu vou comprar comprar aqui na minha conta e vou mandar pra vocês. Eu fico, caralho, como isso? Então ele me deu o Mafia 3. Muitíssimo
0: obrigado, Edinaldo. Um beijo. Então, eu abraço. acho que agora você não pode falar mal do jogo, que é presente. É muito <risos> zoado você falar mal de presente. Exatamente, <risos> eu não posso falar mal. Você vai falar, puta, odiei a camisa que você me deu. É zoado. Compre a minha opinião. <risos> É. Mas então vamos é, correr Eu, eu, que eu hoje... me sentiria ofendido se fosse ele.
1: O programa está gigante. Mas vamos lá, Máfia 3. Pra
0: nada, cara. Tem 15 minutos no porra do programa, velho.
1: Não, não. O programa <risos> hoje vai ter muita coisa na pauta. <risos> assim, é isso que eu tô falando.
0: Mas eu vamos lá. Cerveja, vai falando de máfia Tem O estudo. O estudo. Caralho, tô... hoje eu tô meio jegue. Não tô
1: conseguindo falar. Tá. Ah. O Johnny abandonou o programa mesmo. Foda-se. Né? Tipo... Eu vou pegar Tem uma um... breja. Eu queria o uma brejo estúdio também. tcheco, da... lá da Tchecoslo... República Tcheca. Tchecoslováquia acho que nem existe mais. Não sei. Que desenvolveu. O Mafia 1 e Mafia 2 não é o mesmo responsável pelo Mafia 3 foi na verdade uhum. o primeiro jogo do Hangar Studios que é um estúdio cabeceado por um, um veterano lá da Lucas Arts que assumiu Eu achei que você fosse
0: falar veterinário.
1: <risos> ok e, e aí a 2K ela fez uma realocação porque na verdade quase, quase foi fechado né? O, o, o estúdio que tinha feito o Mafia 1 e 2 mais de 60 funcionários foram mandados embora eles já tinham começado a trabalhar é, após o Mafia 2, no Mafia 3 que foi totalmente cancelado, é, esse protótipo que eles tinham feito e começou do zero sobre a tutela desse estúdio, o Hangar Então a gente já tem uma diferença para quem tinha jogado Mafia 1 e 2, que são ótimos jogos, mas existe uma grande diferença porque é um estúdio praticamente com, sem quase ninguém da, do estúdio lá da República Tcheca. Dito hum. isso, eu separei aqui então um papelzinho, tá, para me guiar porque tem muita coisa para falar desse jogo. Vamos falar dos gráficos. Graficamente o jogo está lindo, mas uhum. ele tem algumas decisões de design que podem desagradar as pessoas. Eu fiquei um pouco irritado com algumas escolhas, mas aí depois de trocente, eu já devo estar com umas 15, sei lá, 16 horas desse jogo, eu já acostumei. Mas ele assim, o tempo inteiro ele tem, parece que ele tá naquele filtro sépia do Instagram. Não sei se eles fizeram isso <risos> proposital para dar um, um, um lance, um ar tipo de velharia, né? O jogo se passa em 1968. Só que, cara, isso incomoda um pouquinho. Mas aí, depois de um tempo, eu você sinto... acaba ignorando Eu sinto
2: assim. isso, mas nas animações. No, no jogo em si, eu não, não sinto tanto. Eu sinto só os bug pra caralho que ele tem.
1: É, eu, eu sinto no jogo. Nas animações, eu acho que tá perfeito. Outra coisa que ele tem que irrita bastante. E isso irrita pra caralho. O excesso de brilho, cara. É um brilho descomunal. Às vezes tá dirigindo... Eu acho cara. uma bonita. É bonito, mas, cara, dói a vista, cara. E aí, junto que o eu draw não, distance de desse jogo é tosco, é horrível, você não consegue enxergar nada que tá no horizonte às vezes quando você tá andando de barco e tá de dia assim que o sol tá refletindo na água meu, você não enxerga nada e aí de repente você pá mete o carro o a lancha num banco de areia ou na, tipo num matinho numa árvore porque você não enxerga cara, o draw distance desse jogo é muito hum. ruim cara, é muito ruim é, que mais aqui que eu, que eu separei de gráfico é isso, assim, eu, eu achei que incomodou pra caralho, o brilho e esse filtro meio sépia, eu acho que não precisava. Assim, não é algo que, que estraga o jogo, eu diria que é na linha do Deus Ex, o Human Revolution, que to, o jogo inteiro é dourado, inclusive depois saiu até um mod pra você tirar isso do jogo, né? Então, lembra muito isso, o jogo inteiro ele tem é uma decisão artística, e aí tem gente que... O Bonatti não, não, não ligou pra isso.
2: Eu, eu, não, eu não me incomodei, assim, eu até até tá gostei. Graficamente, pra mim, o problema do jogo mesmo... Um é, alguns cantos da cidade pra mim parecem meio genéricos, pro mapa ficar maior do que ele precisava. Uhum. E, sei lá, no, no Mafia 2 mesmo, você tinha muitos cantos, lugares que você ia frequentemente, que eram lugares muito bonitos, muito legais, saca? Você entrava num restaurante e tudo mais. E esse daí eu sinto puta, tem um monte de loja igual, um monte de coisa tudo igual, pra fazer um mapa grande. Isso, isso me incomodou. É. E tipo, o fato do jogo tá extremamente mal otimizado no PC, então
1: ah, cara, tem, tem muito bug gráfico mesmo, A gente assim, vai chegar, você tá a gente jogando. vai
2: chegar. Não, beleza.
1: Não, ó, o, o que o Bonatti falou assim O mapa, ele é maior que o mapa Do Mafia 1 e do 2 juntos tem necessidade, eu acredito que ah, não precisaria cara, ser tão grande.
0: O 2 mesmo já tinha lugar que você nem precisava ir, né, tipo Sim. você fala ok, é, não, tá é aí só Mafia... pra falar que o mapa é grande.
2: É que Mafia 1 e 2, eles fizeram um jogo, um mapa grande mas o jogo em si, ele não era um open world né, ele era bem linear ele né? era o bem jogo, guiado, né, bem linear, Começava certo. o dia, a missão, qual você, era raros momentos que você tinha pra explorar o jogo tanto que os colecionáveis eles só apareciam em capítulos X né, que eram as capas de playboy
1: você vai pular no... tudo meus tópicos, porra? Calma, vamos chegar aí, vai eu ter uma tô parte... falando, Eu tô falando no
2: dois 2, eu só tô explicando. E <risos> e a, a outra colecionável que tinha no 2, que eram as placas, cara, você tinha que achar captura específico que deixava você ficar solto no mapa, né, pra você uhum. pegar eles. Você não podia... Não era qualquer momento que você podia caçar essas coisas, porque o, o jogo era muito... Ele era linear. E o 3 ele já é um mundo aberto mesmo, assim, né? Ele é um, então, um GTA escrito pela galera de máfia. E,
1: isso eu vi muita gente batendo no jogo por causa disso e eu discordo totalmente. Parece que as pessoas que estão reclamando não jogaram Mafia 1 e 2. Existe um... um hum. uma, sei lá, eu não, eu não sei o que está acontecendo que é essa reclamação do ah, jogo sandbox, o, o open world, mas não é open world. O que, que é o open world? Vamos lá. O GTA é o parâmetro? É, é o estandarte dos jogos open world? É o mais sim. famoso,
2: pelo menos. É provavelmente o que faz isso melhor. Eu sim
1: acho. E aí você tem que entender a quantidade de recursos que uma Rockstar tem, a quantidade de funcionários, a quantidade de tempo que demora para os caras desenvolverem o jogo. E assim, sim. por mais que eu achei legal pra caralho o, o open world do Red Dead Redemption ou dos próprios GTA, cara, eu... Eu não ligo pra ficar jogando sinuca, jogar ferradura no negócio, ficar com aquele a faquinha no dedo. Pra mim, isso daí é perfumaria. Que, tipo, então... vou ficar jogando truco no bar. Eu... eu caguei pra isso. Eu quero a história. Eu
2: isso... concordo, mas acho que isso ajuda a deixar o, ri... o mundo mais vivo. Porque uma MAP3 tem um puta mundo aberto sem nada pra fazer.
1: Ah, cara, mas sinceramente, eu preferia tipo, que os caras gastassem os recursos e o tempo deles envolvendo uma história e personagens cativantes, do que ir lá e jogar truco no bar, isso aí eu caguei aí eu vou comprar um jogo de jogar truco mas, ou eu vou jogar truco é na vida isso real mas então. não é nem isso que eu
2: sinto falta Não daí não falta, seria melhor
1: mas... que
0: ele fosse linear de vez?
1: então, mas hoje em é. dia Johnny se você lançar um jogo linear de vez aí vai ter reclamações porque ele é linear. E, e acho engraçado... O uncharted,
0: o uncharted 4 teve?
1: É que o Uncharted 4, uncharted 4 ele oscila, linear, né? É. Entre áreas abertas, que também é, não tem ninguém... nada pra você fazer. Tipo, tem. Então mas, ninguém
0: ficou... então, mas é isso que eu tô falando. Se de repente ele fosse mais focado... É porque assim, pelo que eu tô entendendo, uh, ele tem um pouco do legado do, do, do mundo aberto, mas não precisava ter.
1: É que assim, precisa pro ciclo de gameplay que ele tem. Que a gente vai já falar, se é repetitivo ou não, e isso não funcionaria numa narrativa mais linear uhum. e ambientes é fechados, não é a palavra certa, mas contidos, como é um Last of Us. Last uhum. of Us não é um sandbox. Ele tem aquela área gigante, não. você explorou, o próximo capítulo é outro lugar, taca ali pau, entendeu? O Mafia não conseguiria ser feito nesse esquema do The Last of Us, justamente por causa desse ciclo de gameplay. Mas a gente vai chegar uhum. lá. Então assim, eu só queria falar, eu adoro Mafia 1 e 2, e eu caguei se o mundo uhum. aberto deles é vivo, se então... tem coisa pra você fazer, porque eu não ligo pra isso. Eu gosto da história que tá sendo apresentada, esse personagem, você não liga
0: pra se meter numa ambientação do jogo mesmo você só quer ver a história
1: não, eu quero, por exemplo, o Witcher, acho super é... legal mas eu nunca parei pra jogar Gwent num boteco no Witcher, isso não é o que me cativa por não. você eu tirava
0: acho. o Gwent o que eu tô... não perdia tempo por mim não tinha nem o Gwent no Witcher é, 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 mas, mas é, Marcos, o que eu tô falando não é, é game design. <risos> mas o que eu
2: tô falando não é nem tipo, você ficar jogando bilhar, sei lá, minigames hum. mas eu tô falando coisas que tinham nos outros máfias que eu me sentia um pouco mais vivendo aquela época que esse jogo ele tenta vender a imersão de você viver agora nos anos 60, né os outros 40 e acho que 20, o primeiro né Que, sei lá, desde o ato de, sei lá Você poder entrar num restaurante e escolher a comida Ir numa loja de roupa e comprar roupas da época É claro que isso tá é legal, até... Bonatti Mas e... você
1: entende que aí o jogo vai ficar num ciclo Infinito de desenvolvimento tipo Não é todo mundo que é Rockstar pra fazer isso não, E aí eu, eu não acho justo os dois baterem vem, Nisso Eu
2: entendo que os dois em dinheiro da Take-Two né
1: Não, mas não, não. a Take-Two só da Rockstar, publica Só publica Sim,
2: mas as duas, as duas empresas Estão
1: meio não. Mas,
0: brothers assim... Não é o mesmo desenho, não é o mesmo dinheiro, desculpa. Não, não é nem é a, a mesma engine, engine, não é nem a mesma engine. Porque eles Toma. sabem o retorno que o Máfia dá e o retorno que o um GTA dá e é diferente. Exato, era isso que eu ia falar. É é Exato. É Mas, eu assim, falar. por exemplo... Eu, eu... Tem muita gente que ama, ama de paixão o Red Dead Redemption, porque a, a pessoa se envolvia de um jeito uhum. naquele mundo e falava: não, eu quero só ficar cavalgando pelo entardecer e ver uhum. tipo, as coisas rolando. E eu quero chegar num bar e eu quero desafiar um cara pra um duelo. Tipo, uhum. é um modo de. Ok, tipo, ah, não, o cara não tá. O cara, tipo, tá ficando mais tempo jogando do que de repente ele deveria. Mas eu acho que ele cria na cabeça de algumas pessoas uma imagem de um jogo memorável que ele vai levar pro resto da vida como sendo uma puta de uma experiência, mais do que um jogo, uma experiência uhum. e, e
1: é isso que é o problema, a gente não pode colocar o GTA como modus operandi de todos os jogos de mundo uhum. aberto, porque é injusto com os estúdios, entendeu do caralho, Red uhum. Dead, você cavalgar e olhar o pôr do sol, jogar baralho, jogar ferradura, botar a faquinha no dedo uhum. do caralho que seja um mundo aberto, super vivo mas a gente não pode querer que Todos Mas... os jogos sandbox sejam assim. Sim. Porque a notícia Mas eu não tô que a gente vai dar. Com GTA. Não, calma, calma, calma. Eu tô notícia... comparando com Mafia 1 e 2. Calma. A notícia que a gente vai dar da M Hennig até mais pra frente é justamente uhum. isso, entendeu? Cada vez está tá se demorando mais pra fazer um jogo, é mais caro, exige mais sacrifícios Envolvedores, Se a gente querer que todos os jogos tenham essa perfeição do mundo aberto de GTA, não vai sair nenhum jogo, cara. Ou todos vão frustrar claro. a galera. Mas fala aí, Borussia E deixa eu
2: falar. Eu entendo que. Ao optarem por um mundo aberto, eles tiveram que lim limar coisas. Sim, Essa é a verdade, eles tiveram que tirar coisas do outro jogo. O que eu me questiono é se isso foi uma boa ideia, em muitos momentos, assim, é... Se talvez eles fizessem um mapa menor, talvez, pra... Vezes, imersão. Tanto que, assim, é... Algumas dessas coisas, aparentemente, vão aparecer por patch futuro, né? Eles já falaram que vai ter custom de carros de novo, sim, sim. vai ter... É, o personagem, comienzo, você vai poder vai modificar roupinha. cabelo,
1: barba, roupa, né? O que não dá pra fazer ainda, e modificar Exato. carros também. Mas, mas isso é mais pra gente, vamos, vamos, vamos correr aqui, ó. Então, vamos lá trilha sonora do jogo, impecável ainda mais pra Sim, quem curte músicas anos 50, 60 mais Sim. de 100 músicas licenciadas, cara, é absurdo e pô, tem Johnny Cash tem Creedence, tem Jimi Hendrix tem a porra toda era é um
2: Butterf butterfly, cara, Sim. tem até uns mais obscuros. E
1: e... da
0: vida. Baby. eu adoro essa música muito boa essa música cara. E... só que se você coloca essa música eu... no stream daí fica putz, muito putz, é, não
1: dá pra fazer gameplay <risos> 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 eles, eles mutam o vídeo. Ficou, tipo, uns três dias até o YouTube resolver tirar a música que eu tinha feito, a solicitação pra tirar a música do Jimi Hendrix, né, na abertura. E aí demorou hum. três dias pros caras tirarem o mute do vídeo.
2: E eu acho interessante que ele só tem três rádios, né? Mas funciona bem, eu, sim, sim. eu não sinto. Eu não sinto falta de puta, eles podiam ter dividido em mais Não, cara, é. o tempo todo com o botão você, você vê quais são as três músicas que estão tocando e acompanhá-la, saca? Eu acho uhum. que as três rádios têm músicas boas, isso eu acho legal. não nem, nem conheço todas de nome, mas tem umas que eu vou escutando, tipo, até das rádios mais pop e tal. que Eu, caralho, que música legal, saca? E é legal isso, o tempo todo. Uma das três músicas eu vou gostar. E, e além das músicas, tem os caras que vão narrando o rádio, acontecimentos do jogo, que é muito bom. Isso, é muito, muito isso boa, é muito legal. Muito Apesar
1: muito... do jogo se passar numa Lusiana fictícia, né? Chama New Bordeaux, igual a Rockstar faz, né? Los Santos é Los Angeles, uhum. o Liberty City uhum. é Nova York e tal. Então, essa New Bordeaux é uma representação do estado da Lusiana. E ao, me ao mesmo tempo que ele se passa numa cidade fictícia, é, conforme você tá jogando, de repente termina uma música e o Radio a lista, ele começa a dar uma notícia de coisas que estão acontecendo. Então, eu tava no meio de uma missão lá, dirigindo, ouvindo uma música, e de repente começa o cara, não, e assassinaram o presidente Kennedy, não sei o que que lá, ou tipo, notícias da época, o lance do feminismo, dos Panteras Negras, hum. isso é muito legal, cara, como eles fazem essa ligação com coisas que aconteceram, né, é o final da Guerra do Vietnã, tem toda uma tensão racial nos Estados Unidos, isso é muito bem feito. O Bonatti chegou a falar dos coletáveis, do jogo uhum. então voltam Esse as playboys tá né? eu
0: não
2: lembro
1: que... se foi um pouco controverso
2: mas, sabe, nesses aí, eu acho que eles fizeram melhor. Porque, assim, primeiro que eu não vejo muito problema em ser playboy, porque elas marcam várias épocas do mundo, uhum. saca? É uma revista uhum. muito antiga. E nesse, eu acho que eles fizeram muito bem, porque
1: você reparou que você pode folhear elas, né? Sim, tem entrevistas isso. agora pra você ler Entre... com personalidades da época, né, políticos. É, não, é, não é, é só as legal.
2: fotos, tem literalmente matérias, eles escanearam, uhum. Não são todas, né? Mas a grande maioria tem matérias, tem as fotos, tem uma porrada de coisa. Então, eu, eu acho que nesse sentido, pra parte de imersão da época eles fizeram muito bem e a o, parada. E
1: o que eu achei bem legal, no Mafia 2, que nem o Bonatti falou, você tinha capítulos uhum. fechados, se você não pegou algum, algum coletável naquele capítulo, cara, depois. depois você tem que rejogar aquele capítulo. Nesse uhum. daqui eles fizeram uma parada bem legal. Um dos seus aliados, a gente vai falar mais da história daqui a pouco, ele é um cara da CIA, então ele te ensina como hackear aquelas caixas de telefone, que existe até hoje, né? Que tipo, você vê os uhum. caras da Telefônica, lá da Vivo, nem existe Telefônica mais, abrindo um aqui um monte de, aqui é uma Pokestop, de diodo, do Caraca 4, então aí você vai achando fusíveis, né, e aí você hackeia um, um bairro inteiro e aí ne... quando você hackeia além de ter acesso aos telefones você fica grampeando ligação tal, é mó engraçado uhum. os papos que os caras têm. você, ele uhum. mostra naquele quadrante que você hackeou onde estão todos coletáveis então eu achei bem bolado, assim é um, um algo inserido no, no jogo que é bem divertido de fazer e aí além das playboys, você pega capas de disco, é é, revista de, de carro, tem cartazes comunistas, cartazes religiosos. Tem muito coletável, cara. E, e são bem divertidos, assim, os coletáveis. Principalmente as Playboys. Que são o que eu tô caçando tudo agora. É, vamos, vamos falar um pouquinho, então, do da história do jogo, né? Sem dar spoilers. É, é uma trama é de vingança. O Lincoln Clay, que é o seu personagem. Inclusive, caralho, eu acho que é o melhor protagonista negro de um jogo. Porque agora... Sim eu tento lembrar, assim, quais grandes protagonistas a gente teve é, negros tinha do Prototype 2, que era um jogo bem meia-bomba. o CJ do GTA... CJ San do, do, do San. Andreas.
2: O Franklin no GTA V.
1: Sim, uhum. sim.
2: É. Eu, eu gosto muito do Lincoln também, cara, que é a primeira vez, acho que, num jogo open world, você joga com um personagem huge, tá ligado? Ele é muito grande. Ele é fodão, ele é, ele é fodão.
1: Muito e ele podia estar no é animal, polar, cara, é. dublagem.
2: É. É. É ele muito é muito amor. forte, velho. É, tipo, é um open world que você se sente meu ovo, quebrar todo mundo nessa porra, velho. Isso é muito da hora. E,
1: então, eu não consigo ele lembrar ainda de, ele veio... de outro protagonista negro, uhum. tipo cara, realmente existe uma carência muito forte e esse personagem é muito Sim, foda, eu tô pensando agora também. é muito foda e assim, a animação é primorosa eu achei, porque é. geralmente em todos os GTAs, uhum. até no 5 às vezes parece que o seu personagem ele tá meio sambando quando você tá andando, quando você vai trocar soco, é meio desconexo eu nunca gostei muito do, do lance do, do combate melee, assim, no, nos jogos da Rockstar, ou em demais uhum. o Saints Row faz bem legal, porque o Saints Row inclusive tinha nos dois gatilhos é, um ele dava soco com a mão esquerda outro com a direita, isso era bem interessante é, mas
2: era bem soltão, e tal. Era era bem um soltão. o
1: Lincoln, cara, ele é muito badass motherfucker, você chega assim hum. você tá andando nos guetos, aí você vê os caras dando esporro nas prostitutas hum. ou cara, tô você tô chega... aqui,
2: Marcio, o, o Guilherme Daniel comentou tem o, o Lee do Walking Dead, né? o, o, Lee, o Lee, Lee do Walking, Walking Dead, Dead é muito, pô, bom, bem, verdade, muito bem verdade, lembrado cara é, 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 o 57 que é melhor que, que ele, dele, eu não sei também. dizer <risos> hum?
1: okay. Então, cara, você chega com o Lee, você aperta o botão lá, é o B, né? Eu tô jogando com o controle do Xbox One. Você pega o cara pelo pescoço, já pica o rodo, mete a cabeça do cara no asfalto. O jeito que uhum. ele dá o. O jogo tem bastante Violente. foco oh, em... em stealth, então você vai invadir algum compound, né? Hum. Algum abrigo, e, cara, você vai com a faquinha, ele tem uma peixeira gigante que ele enfia no olho, oh, na garganta. A gardenas, faca do Rambo, cara. né, cara? É a faca do Rambo. Então, assim, mas, o Link. Lincoln...
2: Essas, essas partes do stealth você repara como inteligente. De artificial desse jogo é uma merda também, né? <risos> você só fica atrás do murinho assoviando pro cara, e vai lá, você mata, ataca o corpo, assovia, vem outro, mata, ataca o corpo, aí fica uma, uma pilha de corpos, assim, atrás de você, é, ele, e os ele... caras, tipo, ué, a galera tá indo lá e não volta, seja, é que porra essa? Aí vai lá, morre, cara, <risos> Mais um... é muito quebrado, pelo isso menos é, no normal, é feito, né? Não isso, é, no
1: hard. isso é um pouco mal feito mesmo, não chega nem perto do Metal Gear 5, que é o primor dos jogos stealth, assim, nem de longe, uh, mas é muito divertido. Olha uh, uh, assim. o veneno. O quê? Não, eu não tô falando veneno, não, eu acho... Ah, Apesar de não ter gostado do Metal Gear 5, ele é um primor do jogo stealth. Eu ah, só eu acho, acho ele longo, que longo e repetitivo a exaustão, mas não tem como negar que dentro daquele uhum. sandboxinho dele, de stealth, ele é perfeito, cara. Uhum. Tipo, vai ser Super difícil jogo um jogo que vai passar ele tão cedo, assim. Mas, e o Mafia 3 não chega nem perto disso. Mas é muito divertido. Ah, tenta você também, né? chegar. E isso que é legal, o jogo, ele tem esse ciclo de repetição, né? Que. Como func... A gente tá pulando aqui, vamos voltar um pouquinho aqui então o Lincoln ele é um, um, um soldado ele foi no Vietnã, ele é órfão ele foi criado por um cara que é meio que o líder da máfia negra lá em New Bordeaux e aí ele é um volta bairro, né? da guerra e a família dele, né, tá meio que em apuros com a máfia haitiana e a máfia italiana, e aí acontecem umas coisas que eu não vou falar, que é sensacional o começo desse jogo, e aí é uma trama de vingança. Acho que, é a melhor,
2: acho que é a melhor introdução desde The Last of Us, pra mim, cara é, é a primeira vez alto. desde The Last of Us que eu fico arrepiado no final de uma introdução assim, mola na cabeça, caralho eu preciso conversar sobre isso com alguém, pelo amor de Deus, cara. É muito, muito é, bom é mesmo É muito foda essa introdução inteira
1: E aí o lance é que assim, você com a ajuda desse seu amigo da, que, que serviu com você no Vietnã, que agora, ele trabalha na CIA, vocês ó, o objetivo é derrubar essa família da máfia italiana que comanda New Bordeaux, que é a cidade Então, mais ou menos aquele esquema do Shadow of Mordor, né, no, no Nemesis infelizmente não tem o sistema Nemesis Nemesis, né? Mas você começa desde pegando soldado raso, aí depois os, os tenentes, depois os capos, até chegar no, no chefão da máfia. E pra fazer isso você tem um ciclo de gameplay que é repetitivo. É, não tem como negar. Ah, Onde ai, eu... você tem diversas missões. Pegar um cara que tá extorquindo sindicatos, trabalhadores, vai lá e dá um pau no cara. Ou você descobre que o cara tem uma destilaria, vai lá e taca fogo no barril de cachaça do cara. Ou o cara tem um laboratório de drogas. Você tem N coisas que você vai... É, uhum. Lojas que... Que pagam proteção, você vai lá e quebra a loja inteira,
2: e, e, pelo e aí menos você é... vai irritando. Isso, isso só não é chato pra mim, porque eu, pelo menos mecanicamente esse jogo é muito gostoso. Ele de é jogar. gostoso
1: de jogar, cara. Ele é gostoso. Muito né? gostoso. E aí você vai fazendo essas missões até você, por exemplo, esse tenente que eu preciso irritar e, e, o cara, e fazer o cara sair do, do abrigo dele pra eu ir lá e matar ele, é 20 mil dólares. Então eu tenho que fazer um estrago financeiro de 20 mil dólares pra ele. Pra isso eu posso fazer N coisas. Vou lá e destruo, adestino laria, aí 5 mil dólares, vou lá e mato os capangas dele, mil dólares, você vai fazendo esse ciclo de repetição, conseguiu eliminar todo o dinheiro do cara, aí alguém fala, ó, oh, o fulano tá puto, ele foi visitar uma das lojas dele, aí, agora é a hora de, sei lá, aí hum. você vai lá e mata o cara, aí você vai, eu... até você matar todo mundo. Esse ciclo...
2: O legal, o legal é que você também não, não precisa fazer todas, né, você tem que causar dano o suficiente pra ele ficar puto e sair. Isso, então, isso. É, tem várias missões, você pode escolher quais é que você quer fazer, mas eu, particularmente, vou atrás de todas, assim, eu, eu entro no mundo eu falo, meu, eu quero eu quero deixar esse cara sem nada, saca? É, isso eu, é legal porque... Essa é minha cabeça.
1: Por exemplo, você fez já, que nem o Bonatti falou, você fez a quantidade necessária só pra avançar a missão. Aí você vai falar com o cara e ele fala, ó, você, tipo assim, aparece uma mensagem. Você não fez todas as missões, mas você já pode prosseguir. Você quer voltar uhum. atrás? Aí você pode falar, não, então beleza, vou terminar mais missões e depois eu volto. Ou já ataca ali pau e prossegue a história. Isso que é legal, Exato. o jogo te dá essa opção. E outra coisa, é, se você tá de saco cheio, puta, que saco, vou entrar aqui, vou ter que matar... 20 caras, você pode ligar pros malucos, que conforme você vai tendo os aliados, cada um vai te dando um benefício e aí um, o Vito, né o Vito Escaleta, que é o protagonista Mafia 2 ele é um dos seus aliados nesse jogo e uhum. aí o poderzinho lá, o power up que ele te dá é de ligar e, e são três mafiosos lá que vão tocar o puteiro e matar, então você nem precisa entrar no compound, você para na porta, liga pros caras paga 3 mil dólares, né, que é o preço e os caras chegam já de carro com as 12 e mata todo uhum. mundo que tá lá dentro pra você por, por, sinal, por
2: sinal, o Vito, uhum. é hora que você tem a opção de seguir lá os três mafiosos né logo no começo isso segue o Vitor primeiro, pelo amor de Deus, eu deixei ele por último, eu fiquei tão puto, porque um dos companions que ele te dá é uma mulher que vai pegar seu dinheiro e levar no seu puta cofre, sempre que você pariu. morre você perde metade do seu dinheiro, e o único lugar que você tinha pra guardar ele era num cofre na sua casa, uhum. eu entrava em desespero, que às vezes você tinha, sei lá, 8 mil eu, puta, eu não vou pra próxima missão, aí eu tinha que andar pra caralho até minha casa, aí tem o lance que você para o carro na porta da casa, entra lá, guarda o Dinheiro sai, o carro nunca tá lá. Não, ele vai sempre pra, gar... rouba... pra
1: garagem. Ele vai pra garagem. Ah, isso daí cara, não é problema aí... nenhum. Eu vi ah. pessoal reclamando, meu, é só você ir Nem na sempre garagem. Sempre vai pra da... garagem. Sempre vai pra garagem. Eu fiz o teste Mas já saíram pela horas. garagem
2: e ela tá vazio? Só se arrumaram. Não. Quando eu tava jogando, não tava indo pra Então, o jogo uma, já
1: teve não. diversos patches, corrigiu muita coisa é. já. Só assim, assim, teve
2: um patch para PC, pelo menos. Acho que
1: saíram dois, acho, viu? Que pra mim já tá rodando liso eu não tive mais nenhum problema com o jogo. É mas para mim é bem cagado, mas. É um ou dois patches aí que saíram. Mas assim, isso que o Bonatti falou é bem legal, o jogo ele te faz te dar valor ao dinheiro algo que pra mim nos GTAs nunca hum. aconteceu tipo, eu cagar, ah, vou matar todo mundo Sim. roubar dinheiro, esse aqui é. não, se você morre cara, você perde mais de 50% mas... da sua grana, e aí mas você... eu
2: tô com mais de 100 mil e eu não sei o que fazer com esse dinheiro também porra, tem coisa pra caramba ah, pra fazer okay. então peraí, calma, calma,
1: vamos lá o que que, eu que acontece, mais que eu, então. você tem que ir na sua casa, vai ao cofre, você guarda o seu dinheiro e esse dinheiro você pode usando, sem ter o risco de quando você hum. morrer, você perder tudo tipo um Dark Souls da vida, aí você vai fazendo as missões do Vito, e secundárias ou principal, você habilita essa mulherzinha que vem de carro quando você liga e pega o seu dinheiro. Mais pra frente, uhum. conforme você vai você vai ganhando distritos, e você vai sorteando entre os seus aliados. Isso vai gerando inveja, o cara pode ficar puto e tentar te trair, você vai ganhando a confiança. Você, você tá a dividindo direitinho?
2: Tô, tô, tô. Tipo, eu tô olhando, tipo, aquele cara tá já no canto esquerdo, eu vou dar toda essa área pra ele, eu já tô olhando pro mapa e já pensando pra quem eu vou dar cada área, assim, pra, hum. pra ficar bonitinho meu mapa sua É, porque cada dois.
1: vez que você dá o um distrito pra um, ele vai te dar, por exemplo, uma arma com silenciador, uhum. ou esse vai tipo deixar você usar mais injeção de adrenalina, que é o que e recupera o... a vida. Então você tem que...
2: E o do Vito também quando evolui, ela vai buscar a grana pra você do, do, dos negócios, né? Isso, então, isso que eu ia eu falar. Isso.
1: Cara, você fica louco porque assim, <risos> cada ponta do mapa tem lá, aparece o um mapinho, ó, nesse lugar tem dois mil dólares pra você buscar, nesse tem 700 nesse tem tal. É um saco você ficar fazendo a coleta. E aí é interessante Sim, você fazer a Missions, que aí essa mulherzinha que leva o dinheiro ela faz a coleta pra você. Então, isso é muito foda, cara. Você dá valor a, a Side Missions, porque os power-ups são, são muito bons.
2: Só que, na, naquela época, a economia se era, era desse jeito, porque eu lembro que no Mafia 2 a economia era muito bizarra, né, que você basicamente ganhava centavos pelos seus negócios, e tipo, você tinha 100 dólares e você tava meio rico no jogo, saca? Eu hum. gostava dessa economia meio quebrada. Você ia tomar uma cerveja e você pagava 10 centavos. Não, né? e, eu, e nesse já parece a mesma economia de um GTA da vida atual, assim, você ganha na casa dos mil cada coisa já.
1: Não, é, é porque eu não, eu não senti isso não, Bonatti. Uma coisa que eu, que eu achei bem legal também. Você sente quando você domina algum lugar por exemplo, uma das primeiras missões do jogo tem tipo uma casa de shows que aí a, 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 a máfia italiana deu pra uns caras sulistas lá e os caras dominam e os caras escravizam as prostitutas negras assim, tipo em quarto trancafiado tipo, é terrível assim. E é a sua missão é ir lá uhum. e matar todos os caras e, e salvar essas minas. Quando você uhum termina essa missão, aí você pega o telefone e liga lá. Ô, oh, matei todo mundo aqui, pode vir. Tipo, você vê com o passar do tempo, o lugar mudando completamente. Então, era um prostíbulo, um bar jazz, né? ele vira um bar de jazz, aí a galera muito jantando, fumando, fica uma banda Nesses tocando desse jogo
2: acerta tanto, cara. Isso ele acerta muito. Eu acho esse... muito foda. Só que, só que eu queria ter motivo pra voltar pra esse bar depois, saca? Então, ah, mas aí, então, eu... eu queria, eu queria.
0: E, e assim, esse é muito é legal
1: você ver. Caralho, eu fiz a diferença aqui, né? Antes tava um barcoito destruído, terrível, as minas uhum. trancafiadas, e agora é um bar de jazz, a galera namorando, tipo, no mezanino, tipo, fumando, jantando, é muito legal, e isso acontece com todos os lugares você E a galera te agradece você quando você passa lá, sim, né? Puta, sim. olha o que você
2: fez pra esse lugar, valeu, isso é muito legal também.
1: Mas assim, é... A gente já falou pra caralho do jogo, vamos, vamos falar da parte ruim, então, né? O jogo, ele saiu extremamente bugado no PC, veio é... com 30 FPS cravados no, no PC, é, pra... e a própria desenvolvedora, acho que um dia antes ele saiu jogo, ela falou, gente, a gente sabe, a gente já tá trabalhando num patch que vai habilitar os frames pra 60. E foi ou...
2: rápido, ela foi aberta isso se ela... No mesmo no... dia saiu. No final de semana. É, não, foi, no não, sábado, foi, foi no sábado, foi no sábado, né? O
1: jogo saiu na sexta, hum. no sábado já tinha o patch. Mas mesmo assim, ele ainda tá com bastante glitch gráfico, de textura que não aparecia.
2: Performance tá bem ruim ainda. Performance
1: tá terrível, mas... O reflexo
2: desse jogo, você foi na frente do espelho, cara? Já. Hotel? Cara, o que é aquilo? <risos> É PowerPoint, o espelho. Tem que ficar travado, aí você se mexe espera carregar e às vezes a imagem carrega toda torta, assim. Parece que deu True Red só no espelho, sabe? Quando a imagem fica toda estourada. quando Não, ele tem ainda
1: muita coisa pra ser consertada. Inclusive, a Skybox desse jogo é a Skybox mais horrível desde, sei lá, no Nintendo 64. Não, tá horrível ainda. Até o Angry Joe, ele fez um vídeo zoando, ele pegou a Skybox do Ocarina of Time e aí botou com a do Mafia e a do Ocarina of Time era melhor, É muito feia. Não sei
2: Principalmente aquela lá de, de finzinho de tarde, naquele né? sol meio amarelado. Uhum. Essa daí tá asquerosa. O Johnny, que, acho, okay.
1: o Johnny que joga Destiny sempre. Destiny acho que tem a Skybox mais bonita dos jogos da atualidade. Se ele ah, vier a do é a Mafia, ele é vai a... cair pra trás, cara. É horrível. E assim, <risos> pelo
0: menos... É meio triste ouvir tudo isso do Mafia. Porque mesmo as partes positivas, vocês têm falado... Uhum. Porque eu gostei muito do 2 assim, é um Sim. jogo que inclusive a Valéria, né, minha amiga, ela já gravou aqui com a gente. Ela chegou e falou, ah, Johnny, eu tô com o Play 3 aqui, o seu tá quebrado, empresta uns jogos pra mim, né? Daí eu olhei meus jogos e falei, ah, o Mafia 2, né? Cara, eu emprestei hum. Mafia 2 pra ela, ela devorou sim. o jogo e, tipo, em três dias, eu acho, três hum. ou quatro dias, assim, foi muito... Ele é um puta jogo foda, 2, <risos> e sim, que sim, pouca gente fala mundo. dele. E eu tava empolgado pro 3, assim, eu não comprei porque eu tô bem ruim de dinheiro agora, mas... Cara, eu ouvi vocês falando, dá de uma desanimadinha. Ele é um cara, jogo... Uh, mas eu vou te rough, falar o
1: seguinte... O... Rough on the edges, né? Como, como seria a tradução uhum. aqui? Não, não existe. Não, falta polimento. Falta, falta muito polimento. Ah, tá. Talvez daqui eu uns eu dois, dois três meses, ele seja o jogo uhum. que os caras queriam ter lançado. E infelizmente, essa jogo... é uma constante nessa geração. A maioria dos hum. jogos estão saindo desse jeito, cara. É um ou outro que sai, que sai livre desses problemas, né? Hum. E isso não é passando a mão na cabeça, não, cara. O jogo, ele realmente... Uhum. tem uma série de defeitos, mas ele tem aquele algo dentro dele, ele tem um coração, sei lá. Cara, o gameplay a história dele, é dele ainda
2: vale tudo. A história, a história é dele... maravilhosa,
1: a história é, muito é maravilhosa,
2: moça. assim, ela é muito acima da média, saca, em todos os sentidos. Desde as, as pequenas histórias, pequenos personagens, saca, a gente não vai ficar entregando spoiler aqui, mas puta tem aquele seu amigo lá que te ajuda durante o jogo, tudo mais, cara. Ele é um personagem que eu acho que ele é apresentado para você de uma forma tão foda, porque tipo eles nem dão no começo o background dele e Exato. você já sabe puto esse cara é muito seu amigo só por causa de uma cena até muda saca sem hum. sem diálogo ele é muito bem dirigido é eles Aprende Esquadrão Suicida assim eles, na, Nas cutscenes eles sabem usar Música licenciada numa forma que te arrepia Sim, tá maravilhoso cara? Se você para
0: comparar mas com assim, GTA, cara Esse sentindo... jogo tem uma
2: história que GTA nunca vai ter sim, Ela sim. dá um
0: pau em qualquer, qualquer. Mas eu, eu tô sentindo que esse jogo tá sendo Eu não sei se eu tô muito alheio Tô trampando, uhum. trampando pra caralho Mas eu tô sentindo que ele tá sendo Pouco falado também, né
1: é porque agora é uma, é uma época é ingrata, porque é muito jogo pipocando, e, e uhum. agora é a hora que as pérolas estão saindo, né? Final do uhum. ano. Cara, é muito jogo, tipo, toda semana tem um jogo, é difícil. Então a gente não vai pegar, é, é por exemplo, isso. o, o, o No Man's Sky, quando saiu, que só tinha ele, então, toda semana era matéria No Man's Sky. Ou Destiny, quando saiu, pô, toda semana era matéria de Destiny. É, agora tem muito mais jogos pra dividir a atenção nos sites, e é por isso, talvez não estejam falando tanto de máfia.
0: É, então, é que eu sinto como ele está Tendo pouco comentário Pouco buzz Eu sinto que ele vai ser um daqueles jogos que Facilmente a gente vai achar ele a uns 80 conto daqui a pouco.
2: Uhum, com ah, não duvido, não duvido. Com certeza. Mas, uma coisa só também que eu queria falar é... Parece que a franquia, a cada jogo, ela vai se distanciando mais do realismo, né? O Mafia 1 tentava ser o mais realista possível em todos os sentidos, né? O 2, ele já diminuiu muita coisa, mas, mas ainda como assim... Como ser assim? O Mafia 1...
1: Não, mas que distância é essa do realismo?
2: E, por exemplo, você não podia nem furar um farol que a polícia já vinha atrás de você. Ah, tinha mas isso o carro, é chato, ter... Isso é
1: chato, cara.
2: Eu não chava eu amava aquilo. Eu isso amava. Sim, e eu todo acho todo mundo deveriam... reclamava
1: da polícia. Não, de... não era
2: todo mundo. Não, eu não sei quem é esse todo mundo que você tá vendo. Não, é... todo mundo eu que, gostava, eu conheço,
0: que eu conheço jogou reclamava. Dirigir, Eu gostava sim. de dirigir direito no Mafia 2. Exato. E no 3 eu, eu comecei que dirigindo dava... direito.
2: E depois é. eu vi que eu, ah, não, não significa nada isso. Eu vou jogar como se fosse um GTA mesmo, correndo, batendo o carro. Nos outros também o carro quebrava muito mais fácil. Eu acho que eles deveriam deixar isso uma opção para você. Assim como nas opções você pode ligar a simulação de... do carro. Você liga é aquilo, não muda quase nada, ele fica um pouco mais pesado e é isso aí. Não, muda Eles bastante também, coisa
1: deixar... sim, cara, porque o jogo ele vem default, um modo meio cinematográfico, quando você faz curva, vem uma câmera, tipo, de dando uma hum. por trás, assim, mega distância do carro, e você nunca erra, tipo... É super fácil de dirigir. E aí eu mudei pro modo de simulação que ele fica bem parecido de um GTA da vida, assim.
2: Mas. É... É, então, é... é. Eu gostaria que ele tivesse ainda as partes mais realistas dos outros. Você tem que arrumar seu carro, cuidar do seu carro. Eu, eu gostava disso, na, na parte do carro em específico, né? E, em outras coisas, eu acho que o jogo tá ficando mais arcade em seu gameplay, comparado é, ao. Eu acho outros. que isso
1: é mais um reflexo da indústria do que proposital mesmo. Tem coisas Pode que ser, não. Mas... Mafia 1 é um jogo de 2002, aí. então assim, já muita água rolou. Não dá pra. Pra repetir é alguns, que... algumas coisas então, que eram é... feitas nessa época. Era uma parada que
2: esses jogos se destacavam muito, né? Eles eram muito falados por causa disso. É. Então, sei lá, eu gostaria de, de ver a franquia não abrindo mão disso, mas infelizmente abriu é isso, tem que aceitar. aceitar. <risos> Não, eu achei eu achei isso bem triste, assim, porque eu gostava do, do realismo do Mafia, assim, da a forma como você tinha que se portar fazendo as coisas. Isso daí a polícia não significa nada.
1: Não, eu achei mais inteligente, é, até inclusive do que GTA e outros jogos nesse estilo, porque a gente tem uma polícia onipresente, onipotente nesses jogos. Que você fez um delito, você roubou um carro, sei lá, numa ponta do mapa, na outra ponta os caras ainda vão estar tá atrás de você. Nesse é bem legal, por exemplo, você roubou um carro, aparece assim, ó, dá tipo uma musiquinha, plen, e aí aparece, ó, fulano te viu, aí a mulher vai correndo e vai ligar no orelhão pra polícia. Inclusive, mais pra frente, um dos agados te dá um esquema de desativar todos os telefones uhum. públicos da área e ninguém consegue chamar a polícia. Mas e você aí você dá uma você... porrada
2: na cara da mulher é, que ela mas não Mas às vezes liga. você tá
1: dentro do carro, você não quer descer e ir atrás do, do transeum de caralho quatro. Ah. E aí, tipo assim, ele, ele, você ouve a ligação da polícia porque você tem, tipo, um ponto que o seu amigo da CIA te deu e tal e aí a mulher fala, olha, é, suspeito negro roubou um carro da cortal não sei o que, isso que é lá na área e tal. E aí você tem essa parte do mapa. Se você fugir dessa área ou ficar escondido, depois de um tempo os caras desencanam. Só se uhum. um policial te uhum. vê que aí ele estende a perseguição. E isso é super inteligente, perto do que os outros jogos fazem, Não, que a é. polícia de repente elas têm um GPS mirado em você e todo mundo do, Todos os policiais do tem um mapa. Esse
2: que é um aparecido? Não. Não. Tem um lance de área.
1: Tem um lance de área também, mas esse é mais bem feito, eu achei. Isso eu achei. Bem... Uhum. Esse jogo ele acerta em muitas coisas e ele erra em muitas outras. Uhum. E mais é, lance de desempenho ou algum alguma coisa de gráfico, assim, de decisão de uhum. design, mas eu tô gostando bastante do jogo, cara, tanto que eu encostei eu o Gears 4, que eu gostei bastante do que eu joguei, porque eu falei, não, eu preciso terminar esse Mafia 3 antes de começar outra coisa, eu tô realmente vidrado o jogo tem repetição, tem N defeitos, mas a história dele é tão cativante os personagens são tão bem escritos e o lance que a história é contada é meio um documentário Netflix que toda é, vez que a, você não, termina alguma não, missão a, pera, aparece os caras velhinhos que sobreviveram, né, dando depoimento, tipo, eles, não, mas aí fulano fez isso naquela época, porque não sei o que, é muito, tipo, um, um documentário a montagem, é muito legal, cara, é muito é né,
2: nesses documentários que você vira extremamente fã do seu amigo também, né? Sim, sim. sim. Do Danovan. É, que ele tá dando depoimento é. pra polícia, depoimento. né? Depoimento. Pro tribunal, e nos, cara, os policiais falaram, mas você começou a ajudar ele, mas você sabia que ele ia matar, tentar matar todo mundo ali? Sim, eu sabia. Mas você sabia desses que... Sim, sim, eu era completamente a favor
1: disso. O cara, tipo, abrindo o jogo todo, assim, foda-se. É muito, e, tipo... Caralho, que cara fala. O que o Poderoso Chefão 2 faz, né? Que o filme já uhum. começa lá com, com o Michael, né? Tipo, o Corleone dando depoimento, toda a mídia, o caralho, a 4. o jogo já começa assim. Então você sabe que, uhum. que aconteceu alguma merda muito grande. E aí cada capítulo vai avançando. Cara, eu recomendo muito, se eu tivesse que dar uma uhum. nota, 7,5 de 10... E saindo os patches, eu diria que tem chance de subir pra um 8,5. Tem algumas coisas e... que não vão ter como mudar no jogo porque não é com patch que resolve. Eu acho uhum. difícil eles trocarem a skybox do jogo nessa altura do campeonato. Não sei como funciona.
2: É, não sei se isso deve ser tão difícil não. É. Pelo menos arrumarem ela. Né? Porque ela tem uma cara de que tipo, puta, estouraram a imagem de alguma forma na hora de subir essa porra. Porque...
0: Não é possível que o projeto... In...
2: De... É, não é possível que o projeto inicial eles estavam contando com aquela skybox. Não é possível. É. E uma coisa que eu gostei bastante é que eles já, antes do jogo sair, eles já mostraram coisas em seus DLCs e tal, né? Uhum. E uma delas parece que vai envolver a época do Vietnã. Isso parece ser bem Caraca. interessante.
1: Mas é isso, eu tô gostando muito, eu recomendo, mas esperem um pouquinho. Mais um, um ou dois meses acho que recomendo. o jogo vai estar tá redondinho. Ah. Ele ainda tá no top
2: do ano pra mim, apesar de todas as críticas. Sim, assim, sim. Eu tô. É, é que eu acho que eu tava com a expectativa que ele ia ser melhor em tudo do que os anteriores e não, ele não é melhor em tudo, mas as coisas boas dele são muito, muito boas.
1: Sim, sim. Tá no meu top 5 do ano até agora e esse ano tá muito bom, cara. Mas vamos lá então, que a gente se alongou para caralho aqui, porque hum, é um review, um review conjunto, então hum. é maior. Mas, Johnny, <risos> o que que você está jogando? O Rei das Velharia.
0: <risos> Opa, eu não é tão ver tão, assim, velharia, porque eu tô jogando o remake, uh, eu tô jogando a edição de 20 anos do Gabriel Knight Sins of the Fathers, que, uh, enfim, o um remake do primeiro jogo da série Gabriel Knight, que é uma série que tem três jogos, eu acho que ele ficou bastante... Ele, ele é um clássico cult aqui no Brasil, hum. principalmente por causa do segundo jogo, que... Pra quem estiver vendo em vídeo, eu tenho ele aqui, bonitinho. Caraca! A viga da caixa. Aqui,
1: Nossa, assim. lembra dessas caixinhas? O, o Half-Life é. 2 vinha 5 CDs, cara, nessas caixinhas. É, né? esse aqui,
0: 6 CDs, cara.
1: Puta que pariu.
0: Porra. Inclusive, assim, essa vale até a história. Então, o... eu queria ter comprado, na época, o... O Fantasmagória, porque era o jogo assim, você via nas revistas, era jogo adulto, né e tipo, de terror né? uma parada diferente do que a gente tava acostumado, de joguinho e tal e daí eu enchi o saco do meu pai pra levar a gente no Carrefour, lá na Marginal Tietê, pra comprar. E eu cheguei e não tinha né? o Fantasma Gória, mas tinha esse outro jogo que tava falando também que era adulto, que tava falando que era sem CDs, que era FMV. Falei, ah, deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? E ele é uma pegada completamente diferente. Ele, assim, o... enquanto o Fantasma Gória é uma parada que, tipo, é o que criança acha que uma coisa adulta é adulta... <risos> Melhor cena o... de sexo... É, o Gabriel Knight já é uma coisa... Uh, ele é um pouquinho mais adulto, eu não diria tão adulto assim, mas ele é um jogo que dá a impressão de você estar jogando uma coisa diferente, perto do que tinha em 93, 94, principalmente. Mas, assim, eu cheguei a jogar um pouco o, o original, né, o, o Gabriel Knight's is of the Fathers, uh, inclusive, você lembra da Multigames, Márcio?
1: Cara, multigames não. O que tá gravado na minha cabeça é Brasoft. Dessa época é. Não,
0: então, a multigames locadora não tá top pé?
1: Não, não. Eu morava na Moca, né, cara? Eu tinha Pro Games do lado da minha ah. casa, então
0: nunca ah, me então aventurei não. em outros bairros. É, não, não. A multigames, ela era meio. É, tipo, a multigames ela ficou no lugar que era uma LKC ainda, que era outra locadora Sim. grande da época. Tinha anúncio então. em toda essa São Exato. E eles alugavam jogos de PC, né? Daí eu cheguei a alugar ele, só que como ele. Eu tava muito na pegada de, de Adventures com humor, uh, eu não gostei <risos> tanto dele porque ele é um pouquinho mais sério mas uh, daí assim, de tanto ouvir falar do, do primeiro Gabriel Knight como tem essa versão remasterizada remaster, é feita, né na verdade uh, eu peguei esse Sins of the Fathers e voltei a jogar ele agora e cara, basicamente assim, você joga com o Gabriel Knight que ele é um escritor e ele tem uma loja de livros em Nova Orleans e tá rolando. ele escreve livros de mistério, né, principalmente. E hum. tá rolando uma série de assassinatos voodoo em Nova Orleans. E ele começa a investigar, né? Ele tem o auxílio lá de um amigo de infância dele, que é o, o Detetive Mosley. E, assim, basicamente, ele tem toda noite, toda noite ele tem sonhos com um ritual de magia negra. E no final desse sonho ele sempre termina morto, enforcado. E começa a acontecer coisas que rolam nesse sonho dele no a, a, durante esse, nesses eventos do, dos do, dos assassinatos Vudu. né? Uh, essencialmente assim, ele eu não vi nenhuma mecânica muito diferente nele. Assim, ele é um point and click bem diretão uh, eu, eu acho que o texto dele é engraçado de uma forma não intencional, porque eu, <risos> é, o Gabriel Knight ele é um sedutor. Hum. Ele é um cara que tá, assim, cara, mas é puta, cara. Eu acho que a Jane Jensen ela devia, deve ter escrito esse jogo ela devia estar tá subindo pelas paredes escrevendo esse jogo, cara, porque puta que pariu, cara, tudo é motivo pra um, pra, um, pra um trocadilho de sexo, pra, um, pra ele dar em cima de alguém, pra ele falar, ah, é trocadilho com cobra, é trocadilho com isso aqui. Ok, não tá certo. Vamos <risos> segurar aí um pouco, toma um chazinho, toma uma ducha de água fria aí, porque tá foda.
2: Mas, mas o que eu conheço da franquia, eu só vi vídeo do, do segundo, eu vi, né? eu vi o pessoal do Overloader jogando ele. Uhum. E o Gabriel Knight, ele parece ser meio tizão do pavê. Será se isso daí nada da, da cara, personalidade dele.
0: Eu sinto que ele, aqui nesse jogo, ele tá. O Johnny Bravo, cara. Nossa, cara. <risos> que... É o tempo inteiro. Ah, você não. Tipo, ah, principalmente com a, com a Grace Nakamura, né? Que é a, a hum. Nakamura falando Nakamura. de nome japonês com um sotaque em inglês, que é o jeito que eles falam. Mas tem assistente <risos> dele, né? Que ela. No 2, pelo que eu me lembrava, ela era uma assistente, mas eles tinham uma relação mais de amizade, mais saudável. E nesse ele, de vez em quando, dá umas em cima dela e ela fala: Ah, não, conhece o tipo, tipo, sai daqui, sabe? <risos> mas ele dá em cima de toda a mina minimamente gostosa que aparece no, no, na vista dele, cara. E, e assim, e essa é uma parte relativamente engraçada disso tudo mas, de maneira geral, o mistério eu tô achando legal uh, ele, ele não poupa elementos gráficos assim, né, tipo, tem foto do, do pessoal morto e como o pessoal morre em rituais uh, hum. você vê a foto da galera com o peito aberto tipo com o coração retirado, né? Porque nesses rituais estão arrancando corações, os corações das pessoas. As pessoas que estão morrendo, são tudo de fora da cidade, então é difícil traçar uh, da onde são essas pessoas. Ao mesmo tempo que a polícia fala que não é voodoo de verdade, que é alguém tentando imitar o ritual voodoo para intimidar alguém, mas quanto mais se investiga, mais parece ser voodoo real, real mesmo. Que tem tipo. Um, um dos cenários que você vai, né, um dos lugares que você vai, é um, um museu do voodoo. E, e é engraçado, cara, é isso, Eu até acho que até vale uma, um, um parênteses aqui. Uh, a gente tem uma visão muito alheia, né, muito por fora do voodoo, e quando você começa a ler um pouco mais sobre voodoo, né, principalmente no jogo, ver o que o jogo te oferece sobre voodoo, ele é essencialmente é um banda, cara, ele ah, é sim. muito é, é Na verdade parecido. é o
1: contrário, né? Ombanda
0: é essencialmente uma adaptação do voodoo, né? Mais hum. ou menos, cara, porque parece que o mesmo voodoo ele é uma religião que foi adaptada tipo, é, é uma mescla das regiões uh, africanas com o que tinha de religião na América do Norte da mesma forma que um banda que pra gente é muito do que tinha das religiões africanas mescladas com as religiões brasileiras e uh, o que vinha dos portugueses também, eles meio que faziam essa mistura então assim, é meio que a localização né, sabe uhum. mas quando você vai e começa a investigar sobre os elementos de voodoo que estão rolando nesse assassinato, nesses assassinatos você vê que o negócio... Uh, tem muitos motivos para ser uh, voodoo real. E, assim, eu joguei o segundo jogo, né? Como eu mostrei uhum. aqui até a caixinha dele. Uhum. E o segundo, ele, ele tinha esse lance de permear durante a história inteira. Se aquilo era. A temática do segundo era lobisomem. Uhum. E, e ficava sempre aquele lance de: é lobisomem mesmo? Ou é alguém tentando fazer parecer que é lobisomem? E, e daí fica esse mistério, né? e Cara, assim, de maneira geral, eu tô curtindo o jogo, sim. Ele é da. Quem fez esse remake é a Phoenix Online Studios. Eu tive uma experiência muito ruim com esse estúdio no primeiro jogo autoral deles, né? Ele é um estúdio da a própria Jane Jensen, né? Da Jane Jensen, acho que com o marido dela. E eu joguei um tal de Mobius Empire Rising, <risos> que foi um jogo que eu tinha que ficar mandando e-mail pro suporte dos caras, pros caras me mandar save. Uh, do jogo porque quebrava direto de um jeito que eu não conseguia avançar no jogo ele, dava, ele travava e dava tipo, fechava o jogo inteiro, eu entrava em contato com o suporte, os caras me mandavam um save pra depois da parte e, e eu seguia daí, eu fiz isso e aqui um aqui
2: link do youtube com a cena, cena. Uhum. é, tipo
0: isso cara, foi... mas assim uh, os cenários eles são extremamente bonitos, eu, uhum. eu achei muito muito bonito, só que os bonecos cara, do, dos The personagens
1: zoom. The Sims 1 parece não
0: <risos> Cara, eu diria que mais, cara, ele parece aqueles bonecos de, de é, reconstituição de crime na Globo. Assim, a movimentação é muito tosca, cara. E, e cara tem umas horas, assim, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo daqueles de Adventure, de point and Click, que eu fiz do, do David the Tentacle e do Monkey okay. Island, eu tenho vontade de fazer dele então, eu tô fazendo a captura de todo o jogo, né, do começo uhum. até o fim cara, tem uns bugs, você tá conversando com a pessoa, de repente ela senta do nada, daí ela levanta daí ela atravessa a porta e... cara, teve uma hora que eu cliquei, se você clica duas vezes ele vai direto pro lugar, assim, pra você não ter que ficar vendo a animação, que é uma tristeza ver a animação do personagem andando teve uma hora que eu fiz isso tipo, a parte de cima do personagem foi andando, e a parte de baixo as pernas não se movimentaram e elas ficaram meio que num ragdoll tipo, hum. como se fosse um fantasma assim, com as pernas sendo castas o cara, caralho, mano, que bizarro que tosco mas, mas assim, eu eu tô relevando muita coisa esse estúdio, cara porque, hum. pelo menos até agora não teve uma travada no jogo, né, ele tem as tosquiz hum. Mas não tá travando. E, e cara, é, é, é muito triste que eu fico com muita dó do artista 2D do jogo, cara. Porque os cenários são tão bonitos, cara. São tão bem feitos, tão detalhados, são pinturas. É, e sofre bonecos, Do mal do,
1: né? dos Resident Evil, né? Que é, o cenário tipo era lindo isso, e o personagem era um bloco quadrado, era um bloco um ah, Mas
2: dentro das limitações da época até que era um, bo um era bloco feio. bonito, sabe? Não era bonito. Ah, não, Já era, não era, era não para as limitações só a feira você quando lançou e assim
0: né, o Gabriel Knight 1 né, a versão original dele, ele tinha dubladores famosos, né? tinha o, o Tim, Curry, Tim Curry, eu ia perguntar e o isso Gabriel, e o o Moseley, né? quem fazia era o Mark Hamill e o ah. é, e eu falei, não, tipo Vou tentar jogar o original né Porque eu tava afim de jogar Gabriel Knight né? então, uhum. Aí eu falei, vou jogar o original Por causa da dublagem Cara, foda-se que é o Tim Curry É muito ruim hum. Muito ruim cara tipo, me mandou
2: porque... uns áudios, cara, era assustador aquilo
0: É horroroso, cara Porque assim, ele é um direção. cara de Nova Orleans e o Tim Curry fica imitando... Sabe o Márcio lendo notícia em português? De Portugal, <risos> é de Portugal. De Portugal. É, é, é o Tim Curry fazendo sotaque de Nova Orleans. Pô, é jogo isso, 10 né? e 10, então. <risos> é extremamente tosco, cara. É muito zoado. Nesse, assim, a primeira vez que eu ouvi a voz, eu falei, nossa, que voz horrível, né? Mas eu tinha ouvido primeiro desse e depois eu fui atrás do original eu daí depois eu ouvi de novo falei ok tá tosco mas não tá tão ruim quanto o Tim Curry fazendo aquela voz bizarra Caralho,
2: estranho né cara Tim Curry é um bom ator
0: ele é ele é realmente é triste isso né? para quem não ele sabe é Tim tiração, Curry né?
1: é o It né o do a coisa o filme Ih, do palhaço é o Adam's não, na família
2: três é? também
1: é It o palhaço assassino o livro chama a coisa aqui é a coisa ah é, é, é. Hum, eu não lembro coisa. se
0: tinha esse subtítulo do palhaço ah, com assassino com certeza tinha um subtítulo cara mas não Brasil. tinha palhaço assassino eu não. acho
1: que o livro chama a coisa eu tenho ele aqui em casa, isso eu tenho certeza, chamar a coisa, uhum. e o filme quase certeza que era It, ou palhaço assassino. Não, é não é.
2: tem, oh, aqui no oh, Brasil oh, já tem é a irmão, coisa é que é aquele Stuff. da geleia, é, lembra? Que é o o Danone, assassino?
0: <risos> Danone assassino? O nome em português do Brasil é It, uma obra-prima do medo. Nossa, Nossa senhora! senhora. Parabéns, Parabéns, é. É. Ah, mas enfim, assim, eu tô gostando do jogo, eu tô curtindo, eu, cara, eu voltei, eu tinha tentado jogar ele antes, mas eu tava jogando um monte de coisa ao mesmo tempo, não me dediquei uhum. tanto, mas uh, eu peguei aproveitei o feriado ontem e comecei a jogar tipo umas oito e meia da manhã, fiquei jogando até onze e meia, meio-dia, assim, é, tô curtindo bastante Muda muita acho... coisa do original, eu... né?
2: Da... Pelo que eu vi, eles mudaram os puzzles e tal é, Você chegou a reparar isso pelo questão... pouco que
0: você jogou do original? Ah, não, eu joguei muito pouco original É difícil uhum. ter um efeito de comparação Mas antes de escolher se eu ia jogar o original ou o, o remake Eu dei uma olhada nos, nas avaliações do Steam hum. E ele foi muito avaliado Principalmente por pessoas que já conheciam o original E o pessoal falou que ele tá extremamente fiel Ah, original. Ele, tá, ele respeita muito o jogo original com melhoras, sabe? Tipo, algumas coisas ficam. Algumas melhoras de interface, sabe? Algumas coisinhas assim. E assim, cara, a animação do original ela é muito devagar. Tem um, cara, o começo, a primeira cena do jogo. O Gabriel tá acordando, né? Ele vai, ele. Tipo, o quarto dele fica no, na loja de livros dele, né? e daí ele sai do quarto a Grace tá atendendo o telefone né, que ela é secretária dele, assistente tudo, e daí é uma mina que ele comeu no dia, assim, no dia anterior querendo falar com ele e tal e daí ele faz assim, né, não, não tipo, não tô, né tipo para ela dar um perdido na, na mina cara, ele dando esse perdido, ele falando para ela não atender, não, não passar, né não falar que ele tá lá, no original cara, é uma câmera lenta absurda tipo, em frame, em frame Cara. Eu falei, Traumático, não, não dá, não. Cara. não dá pra jogar isso, cara. Não dá, envelheceu <risos> muito mal. Mas assim, cara, tipo, o, o remake ele tá honesto. Ele tem bugzinho principalmente nas partes 3Ds dele, mas eu acho que as dublagens tirana do Gabriel são ok, são, são aceitáveis. O Tirana assim, do ent... protagonista? É, mas eu entendo, porque eles tentaram respeitar a dublagem zoada do Tim Curry. Hum. E é um cara tentando fazer aquela dublagem zoada. É melhor um pouco, mas eu sinto que teve o efeito de respeitar a obra original e escagou um pouquinho. Você Pro mas no GOG? Não, mas tem no GOG. Eu comprei no Steam. E tá quanto? Mas tem no GOG. Eu acho que tá 30 reais, 30 e pouco. É, por aí. Deixa eu ver aqui, tô, tô até com ele aberto. R$37,0. Mas é um Você jogo que, vale? que tá em promoção. Ah, cara, R$37,0 tipo, não é nada hoje, né, cara? Mas Nossa! ele é um jogo que tá direto. Oh, 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 me dá um jogo. Então, cara que agora há tá pouco fala eu, assim, tô com é problema qual. de dinheiro. Mas, cara, mas eu não tenho... tô comparando com um jogo de 200 pau, porra. Ah,
2: sim, sim, não. Entendi. É, todo,
0: todo jogo que a gente vai comprar agora é 180, 150, 200 pau. 40 reais não, não é um problema.
2: Um preço justo um para é, um remake é, de é,
1: bonitão assim, e já,
0: eu... em quase tudo. Mas assim, ele é um jogo que tá direto em promoção, então vale a pena deixar no. Sim, diz, não cai, não. no, no Wishlist. É no, no, Wishlis, desejos que quando eu tiver em promoção eles avisam e dá uma olhada hum. no Gog também se o Gog tem alguns extras lá o Gog sempre tem extras, assim eu sempre uh, é que esse eu comprei antes de eu descobrir é um jogo que eu já tinha há um tempo né ele é um jogo de três anos atrás uh, eu já tinha ele há um tempo na minha biblioteca eu só peguei para jogar agora hum. uh, mas uh, vale a pena dar uma olhada como que ele tá no GOG, porque o GOG sempre tem coisa a mais nem que seja a trilha sonora que é legalzinha, assim, é bem feitinha a trilha sonora dele, às vezes tem papel de parede às vezes tem documentário sabe, tipo de making off do jogo vale a pena dar uma olhada no GOG antes de comprar neste muito bom,
1: Gabriel Knight, o pecado do papai, Bonatti Oi. Eu vou te falar uma coisa e aí você me fala. Nós já hum. estouramos uma hora e cacetado o programa. Você não quer deixar hum. o seu review de Quantum Break para o programa semana que vem? Ou você quer falar hoje? Você que decide.
2: Porra, é isso, isso aí você quer é me fuder, né? Se eu falar não vai ficar feio pra mim, é isso?
1: <risos> não, você que decide. Aqui estamos com o horário estouradíssimo.
2: Vocês ah, preferem que eu deixe pra semana que vem?
1: tem de notícia tem aqui? Notícia pra caralho. Não, não era três só? Não, mas são notícias Quatro. que rendem bastante coisa, hein, cara. Ah, não, já... é, é você que decide. Você quer falar do Quantum Break? Vamos falar agora. Assim. Eu,
2: eu, vou, eu vou falar rapidão aqui, gente. Putz. É aqui que eu escrevi toda a pauta dessa vez. Deixa eu, filho. Quem mandou você falar duas horas de máfia? Respeita
1: os você outros. Você falou junto. Se, se você não é. tivesse falado junto, eu tinha feito em 15 minutos você viu do máfia.
2: Ah, é, mas aí você ia ter falado um monte de merda aí, falando que o jogo era maravilhoso <risos> e não era. Eu, eu corrigi a parada. Uhum. Não vamos mais perder tempo, então. Vamos lá. Eu, eu terminei recentemente o Quantum Break. É, foi um presente do Nicolas Dias, ouvinte nosso. Muito obrigado mesmo. Ele Y... Ele é o novo jogo da Remedy, que anteriormente fez o Max Payne, os, o Max Payne 1 e 2, né, o 3G da Rockstar, e os Alan Wake. Eu amo o Max Payne 1 e 2, gosto do 3 também, e eu não gostei nem um pouco de Alan Wake, por causa do jogo em si, eu quero dar outra chance pra ele. Uhum. E eu tava empolgado com o Quantum Break antes dele sair, ele era um daqueles jogos que eu sou, puta, eu vou ter que comprar o Xbox One, né. E Porque eu gosto, por eu gostar muito de Max Payne, porque ele tá parecendo muito interessante, né, Quando nos primeiros vídeos e tudo mais, né, ele, eles voltaram a brincar com a parte de... de Tempo, né? Que foi invenção deles, o Bullet Time, não foi? Sim, sim.
1: É. Acho que foi pelo é aquele menos o negócio. primeiro jogo até. Provavelmente algum jogo obscuro fez, mas eles são é. o grande é, eles, assim, pelo popularizou.
0: Pelo se menos eram criados, pelo menos lindo. popularizaram.
2: Exato. E, bom, eles fizeram esse jogo que ele era bem ambicioso, né? Ele foi um jogo muito ambicioso, porque ele intercala um jogo e uma minissérie que se passa em... entre cada capítulo do jogo. É, ele tem muito ator também famoso, tem atores famosos, grandes, atores de série, né, normalmente, né, tem o Sean Ashmore, que faz o Jack, que ele é o Homem de Gelo da série X-Men, uhum. e ele faz uma série chamada The Following, ele fez ela inteira, ele é um dos principais, tem o, o orelhinho do Game of Thrones, tem o orelhinho,
1: o, é o, o Mary do Senhor dos Anéis. Sim,
2: sim, sim, que também é o Charlie do Lost. Eu fico sim, muito feliz, porque... Não sei se você tem isso, isso, Marcio, você que viu Lost também. Sempre que eu vejo alguma coisa e aparece um ator do... de Lost, eu fico automaticamente meio feliz. Eu fico
1: triste. Ah, por quê? Porque, tipo, eu achava... A maioria achava ótimos atores no Lost. Eu falo cara, esses caras têm um futuro brilhante em Hollywood. Ah, Ninguém, sim. tirando a piorzinha, que é a Evangeline Lilly, <risos> que fazia comercial é que é de... de telefone, aqueles tipo diz que amizade. É a única que vingou na indústria, cara. Até o Mary e mas... o, o Pippin, sei lá que pô, que é... Não, então,
2: ele, eu, eu vingou, fui pesquisar. Cara. Ele tá fazendo uma série que chama Wild Things with Dominic Monaghan. Hum. Que é, é então, tipo aquela... É um aquelas... sucesso
0: que todo mundo é um tá comentando, sucesso? né? Super sucesso. Parece que é, cara. Então, <risos> sucesso não, a minha é minha vida, Ninguém nem sabe sabe, aquela... sabe
2: o que é essa porra? É aquelas séries, ele... É, tipo, ele sobrevivendo no meio da selva, assim. Ensinando a galera a sobreviver na selva.
1: Cara, porra, isso é porra. decadência extrema, é tipo... <risos> Puta que pariu. Isso, Era Até melhor ele Lost vender top term no programa da Katia Fonseca, cara. Vai tomar mas, mas
2: Mas eu fico feliz quando eu vejo alguém do, do, do Lost em alguma coisa aqui. Ah, que saudades dessa série. Hum. E, e tem um, também um cara que fez o, o Lance Reddick que ele também faz muita série. Ele fez Oswald, fez Lost também, John Wick. No mais, enfim, tem muito ator, assim, que se não é grande ator, pelo menos é aquele cara que você, Ah, já, já vi em algum canto, assim, faz muita, muito, muita série. É um coisa rosto do tipo.
1: conhecido.
2: Exato. E, bom, a história do jogo é. Tipo, começa com o, o Mindinho, né? O Paul Serenity, é, é, Seren, é o nome do personagem. Ele chamou Jack pra ir pra, pra faculdade onde ele trabalha porque ele quer mostrar pra ele um trabalho que ele tá fazendo com ele junto com o irmão dele, né? Que é o, que é o, o Charlie do Lost. Que chama o Will no jogo. É, o irmão dele não quer levar esse projeto pra frente. Ele fala, meu, eu preciso que você me ajude a convencer seu irmão e tudo mais. E você vê que eles são irmãos, tipo, muito desunidos há muitos anos. Eles nem conversam mais. Nenhum sabe o que aconteceu com a vida do outro e tudo mais. É, quando ele chega lá, ele mostra pra ele, tipo, uma máquina do tempo e tudo mais, e começa a explicar pra ele as paradas como funciona e tudo mais, e quando ele vai testar a máquina, o Will chega e tenta impedir eles e fala, meu, é, o tempo vai quebrar para com essa porra, vocês vão quebrar o tempo e tudo mais e foda-se, eles mexem na máquina e chega os soldados da Monarch, que é a empresa que tá financiando tudo pra impedir
1: a parada, que dá susto. tudo uma merda Pensei que era soldados yeah. daquele youtuber muito famoso bom.
2: <risos> <risos> E. Eu até me perco nessas porra. E quando eles chegam. Buscar uma tá. Coisa, tá. Vai lá, Johnny. Eu apoio agora. Eu acho que eu também vou, foda-se. É. Não, quando isso acontece, dá uma, a máquina fica instável, os caralho, e basicamente você e o Paul recebem uma radiação gigante da, de uma parada que chama Cronon, que é o que faz essa porra funcionar, e vocês ganham os poderes. Durante a fuga, você encontra o Paul já velho, isso é tudo a introdução do jogo. Você e vai contar ele falando, a introdução, eu queria jogar ainda. <risos> ah, pô, eu tenho que ter material pra conversar aqui, filho. Hum. Não, isso é, daí é pra preparar a parada, e... E ele basicamente fala, meu, é deu, é, eu vi o futuro, deu merda, é, a gente tem que impedir essa porra, e aí vira o conflito basicamente, o Will querendo consertar a fissura que a máquina criou, e o Paul querendo criar outras formas, porque ele fala que o tempo... Não dá pra você reescrever o tempo, saca? É aquele tipo de futuro, o exterminador futuro, né? Que não importa o que você faça, vai dar uma merda de qualquer forma. É, intercalando com o jogo, né você joga com o Jack, e ao final de cada ato do jogo, né, Cada ato tem um último capítulo bem curtinho, que você joga com o Paul, e eu achei isso uma coisa genial, e é nessa parte que você faz a escolha moral do jogo, ele tem coisas, escolhas morais e tudo mais, só que você faz com o antagonista, não com o protagonista e ele já mostra o que vai acontecer, né? você tem a escolha A e escolha B e ele já te mostra, ó, a A vai acontecer isso, porque ele já viu todas as possibilidades de futuro e a B vai acontecer isso, e vai de você entrar no mundinho, né, do jogo e, porra, o que o antagonista faria, porque eu não vou tentar ajudar o protagonista, tem alguma que podem ajudar ou piorar a vida dele. De certa forma, não existe tipo, escolha certa. Dos dois lados tem coisas muito boas, muito ruins. Eu acho que essa parte é muito bem escrita, eu gosto muito disso. Tiveram muitas escolhas que eu fiquei, tipo, saca, ah, cinco minutos, 10 minutos olhando pro monitor, assim, o que eu faço, né? eu achei isso muito legal. E essa escolha, ela influencia diretamente na série, né, que são quatro episódios de uns 20, 30 minutos. Muita gente tava preocupada de puta, vou ficar jogando o jogo, e aí vai chegar uma série, eu vou ter que assistir. A série é muito legal. A história dela é muito bacana, pelo menos pra mim. Tipo, levando em conta que é uma série de ação e tudo mais, né? Ela conta o lado da galera que trabalha na, na Monarch. Em particular, o Liam Burke, né? Que ele era, tipo, um segurança, um ajudante, sei lá, um capanga. E... Ele tá vendo as merdas que tá dando e ele começa a se voltar contra a empresa. E eu acho isso muito interessante, porque humaniza a parada, saca? Tipo, mostra ele na casa dele com a esposa dele, mostra. Tipo o
1: Nostin Power. Exatamente, cara. É muito bom, aí, cara. Tipo, vai ter é, a festinha é muito... do cara, né? Toca telefone. Ele morreu, todo mundo. <risos> E isso eu achei muito legal
2: Porque, cara, humaniza realmente essa empresa Porque normalmente tava tá acostumado Ah, tá, o time dos vilões, saca é. se, o se o Uncharted fizesse isso Você ia ver o Drake realmente como um homicida Porque mostra a galera na festinha da empresa Mostra a galera que, tipo, nem sabe o que tá acontecendo, saca Pra eles, eles são os que estão tentando salvar o mundo Mas eles estão fazendo a merda, saca é, Eu acho isso bem legal Os atores são muito bons é. Tem cenas de ações bem dirigidas, assim é, Efeitos especiais é. Foi uma série cara, saca Foram quatro episódios só curtos Mas você vê puta que pariu foi caro fazer esse jogo, não não sairia pela mão de uma empresa que não é Microsoft, que tem dinheiro infinito.
1: É, e parece que deu ruim, né, porque agora a Remedy não... acho que o próximo jogo que eles vão trabalhando já não tem mais exclusividade e tal. Meio que a pra caldo. Parece que o caldo. é, parece que treta.
2: Porque eles reclamaram pra caralho do Windows 10, eles falaram que não vão mais fazer atualização pra versão de, da Windows Store, né, só para do Steam, então não sei, deve ter dado uma merda aí com eles. E outra coisa que influencia essa história, e isso eu achei muito interessante, é o, os colecionáveis, os coletáveis que você pega durante o jogo. É eles fazem pequenos detalhezinhos na, na animação. Às vezes você acha alguma coisinha que na série aparece, ou se você não achasse não apareceria, saca? Isso é legal que tipo motiva a ir atrás delas e é bem fácil achar elas, né? Que você tem um, uma visão de detetive que mostra onde tá tudo, basicamente. Hum. E uma bem interessante que eu achei é só pra dar um exemplo, uma hora eu tava jogando achei um rádio, liguei o rádio e começou a fazer tipo um cara narrando uma aventura aventura épica, assim, de RPG fazendo voz de magos, caralho. Hum. E aí os inimigos ouviram e mas que porra é essa? né? E foram lá averiguar e tudo mais. Eu me de matar todo mundo. Aí eu tava vendo a série e do nada, assim, uma hora um dos chefões, assim, da parada tá andando, ele entra numa sala, tá tocando essa porra, ele vira, mas que porra é essa? Eu não sei, cara, tá tocando isso há quase uma hora, a gente não sabe onde desligar. É uma cena de cinco segundos, saca? Mas é uma piadinha que eles fizeram que eu acho que funcionou muito bem. É, sobre o jogo em si, é... Eu gostei muito do gameplay dele. Né? Ele, ele volta novamente a mais as origens de Max, Max Payne. Né? Só que eu achei muito interessante o que acontece. A empresa foi muito conhecida pelo Bullet Time. Vão fazer um jogo com coisas de tempo. Eles conseguiram fazer o jogo sem exatamente essa mecânica. Ela não tem. Eles tentaram reinventar completamente a mecânica de Bullet Time da forma deles. E eu acho que eles fizeram isso muito bem, é porque você tem várias habilidades. Não é simplesmente desacelerar o tempo. Não tem desacelerar o tempo. Na verdade, você tem uma habilidade que você vai. Você dá um dash muito rápido. E nesse período você consegue dar, por um curto passo de tempo você consegue, você fica mais rápido que todo mundo e por isso fica tudo lento, eles explicam assim. Tem um lance que você joga que cria tipo um, uma redoma, assim, em volta do, de algum lugar, que congela o tempo quase e você vai, começa a tirar mete bala pra caralho lá, vai carregando quando descongela, vai um milhão de tiros no inimigo, né, eles tentaram criar várias mecânicazinhas diferentes, habilidades que você vai até melhorando, achando algumas coisas durante o jogo, pra diferenciar eles, pra eles não se repetirem, né, esse jogo não é Max Payne, você não consegue pular de ladinho atirando em câmera lenta. Isso foi ruim. <risos> e como o Max Payne, cara, Max Payne é uma coisa que eu gostava muito quando o primeiro saiu, que ele foi um jogo muito revolucionário, ele era um jogo muito lindo. E eu adorava ligar o Bullet Time e atirar nas coisas. Ver o azulejo da, da parede quebrando em câmera lenta, saca?
1: Mas, mas assim, uma dúvida. Eu joguei, é. eu zerei o primeiro Max Payne. Max Payne hum. 2 e o 3, eu não gostei. E não, um, eu o dois? eu, gosto um, mais do eu dois não tenho do vontade um. de revisitar. Eu gostei na época, mas acho que se hoje for jogar hoje, eu vou odiar. Eu vou gostar de Quantum Break? Ou melhor, nem tentar?
2: Não, vai. Não, é, é tipo... É que Max Payne, cara, é o que muda, você não vai conseguir jogar eles hoje em dia. Em primeiro lugar, é envelheceram pra caralho, saca? É... é um jogo de tiro antes da época de cover, saca? É difícil você voltar pra isso hoje em dia.
1: Então, então eu vou melhorar. É assim. O Alan Wake, é. Alan Wake, mais recente, joguei até o final também, não gosto muito. Eu tenho um problema com a Remedy. Será que eu vou gostar hum. de Quantum Break, cara?
2: Cara, é, o seu problema é o quê? No gameplay deles, na história é, deles eu, acho... eu, eu gostei
1: da história do Alan Wake, eu não gostava da repetição de inimigos, ele hum. tinha muita encheção de linguiça. Então, cara, esse jogo, em primeiro
2: lugar, eu, eu não acho que ele chega a ser repetitivo, porque um, ele é curto até, só se você pegar só o jogo, assim, sem as animações. Mas ele deve dar umas 6 horas de jogo. É, tem uma variedade legal de inimigos, mas não é tão grande, mas eu acho que ele, ela é, é boa bastante pra você ter que criar estratégias em todo o Eu acho que pelo menos todo o conflito dele eu achava interessante, porque tem inimigo normal, que simplesmente você vai atirando e mata, né, de boa. Aí tem inimigo que também tem a paradinha de controlar o tempo, então eles dão uns dashs super rápidos, algumas habilidades suas não funcionam com eles e tudo mais. É, eu acho que ele é um jogo que ele, ele faz você explorar absolutamente todas as habilidades. Ele tem umas 4 ou 5 habilidades que você tem no jogo, ele faz você explorar todas elas, saca? Eu acho isso bem gostoso assim, as lutas viram quase, sei lá, um, um puzzle de como eu vou entrar e ir contra essa galera, essa uhum. horda de inimigos que tá vindo cada um com uma habilidade diferente, esse cara tem armadura, esse cara controla tempo, esse cara só tá lá pra fazer volume, saca? Isso é legal, isso eu é interessante. Eu achava isso bem, bem gostoso, assim, de se jogar de modo geral, e eu acho que, tipo mecanicamente, é, é uma das mecânicas de tiro mais gostosas, assim, do ano, pra mim eu, eu acho muito gostoso atirar nesse jogo desde que, basicamente, todo o cenário, você consegue destruir ele, saca tipo coisas, objetos pelo menos, é, é bem gostoso assim, é o ato de atirar, é, não sei dizer é tipo, comparado com Uncharted, saca que todo mundo gostou, jogo de boa e tal e que melhorou muito no 4, é muito superior saca, é, é gostoso o impacto que você tá no o tiro na cabeça, espirra sangue pra caralho o último inimigo vai dar aquele bullet time igual é, Max Payne fazia que você vai ficar duas horas atirando nele, ele caindo, eu achava isso bem gostoso e eu acho que ele sabe intercalar bem esses momentos de ação com os momentos que você tá só andando no cenário, conversando com as outras pessoas são você, tem personagens muito legais Saca, e discutindo o jogo com eles, explorando. Tem partes de puzzles que eu não tava esperando. Saca, por exemplo, tá caindo alguma coisa, assim, vai. Tá, tá caindo um container. Você vai num canto específico do lugar que seu poder te libera uma opção de você resetar ele. Só que ele vai cair. Você tem que resetar ele, usar seu poder pra paralisar o tempo por um tempo. E... Uf, parar o tempo por um tempo e, <risos> e ir rapidão até ele antes que ele caia, saca? São uns puzzles simples, mas que pelo menos ele, eles dão uma dinâmica legal pro jogo. Fora as partes que, tipo... Por causa que vocês fuderam o tempo com aquela máquina. Você cagou, você cagou o mundo, tá? É, tem muitas formas, isso daí ele já mostraram nos primeiros gameplays, você vai olhando, andando no lugar e você vê, tipo, fantasmas do passado, o tempo começa a mudar, fica dia, fica noite, o lugar que destrói todo, depois volta. É visualmente muito impressionante, é muito bonito, toda essa cena, assim, é, é, eu ficar parado olhando pra elas assim, branco, viluzo Nossa, agora eu virei o Márcio. <risos> Toma, entrando <trouxa. risos> aquele momento, o que tá acontecendo lá. Eu achava isso muito muito legal, assim, é a beleza desses momentos. E eu acho que o que ajuda muito também é os personagens, cara. o Paul, o antagonista do jogo, que você nem pode dizer que ele é um vilão, cara, porque assim como você, ele quer salvar o mundo e eu acho que ele ele não cai naquele discurso básico, que, puta, todo vilão quer salvar o mundo, né? Acha que tá, sal... não é, eu acho que principalmente porque tem algumas partes que você joga com ele, tem a parte a, a, o filme, né? A, a série de TV ser focada mais nos vilões, né? Por mais que não seja nele, ele aparece muito nela e tudo mais. É, eu acho que ele é um personagem muito bem escrito. Até mais que seu personagem, pra falar a verdade. Eu gostava muito mais dele do que do protagonista. Saca, é... A série tem um mistério legal, ela tem um, um senso de, puta, como eu vou resolver essa merda, cara? Porque você vê isso tátil na sua frente, cara. Você vê o tempo mudando na sua frente, você vê a merda que tá dando. O Paul, ele tá morrendo por causa disso, inclusive. Ele, ele teve muita exposição ao Cronon. ele já tá velho né, por causa de várias viagens e tudo mais. Então ele tem que fazer um tratamento, eles tentam explicar tudo isso. O que eu não gostei da... Tipo, o jogo já tem, tipo, partes narrativas muito é, grandes, já tem a parte... a CGs do jogo em si, né? Que tem Bastante, tem uma série pra contar história. Além disso, eles querem encher de documentos e arquivos de computador pra colocar mais história no jogo, que são os colecionáveis. Eu acho que boa parte desses textos são muito longos e muito chatos isso daí, tipo, eu acabei lendo a maioria por cima, assim, ah, foda-se, não vou ler isso tudo, cara. Eu acho que essa foi a parte que eles erraram a mão, foda, porque tem alguns detalhes importantes, as partes mais técnicas de como via funciona a viagem no tempo e tudo mais, estão lá, mas era tão chato, tá, que eu me sentia, sabe Scott Pilgrim, quando ele recebe o primeiro e-mail do ex-namorado explicando, ah, super o boring, <risos> eu me senti assim, cara. Essa parte eu acho que eles erraram foda a mão. Além é, da otimização pra referência. PC... <risos> Além também da otimização pra PC Esse jogo, eu desisti, eu travei ele a 30 quadros Pra rodar ele, porque, cara, eu vi a galera Tipo com a 1080, assim, falando Meu, não, dá pra rodar mas essa tá porra, e a versão, do Steam, é... a versão do, Steam. do Steam Do Steam, que já é muito melhor Que a do Windows 10, que a do Windows 10 só funciona Em DirectX 12, a do Steam funciona no 11 Eles estão ainda fazendo patch pra ele, não sei se pararam ou não mas Cara, tá mas fazendo isso dentro, me
1: parece então, então, mais Um problema da, da própria Remedy, então, né? Se que... é, assim, Por... não é a plataforma, tava ruim Na, na, na loja não, não, Mas no
2: Steam, é. no Steam, no Steam tá muito muito melhor, mas sim, sim, eu acho que é a própria de porque sim, é um port de Xbox One, tanto que eu, eu desencanei, falei, ah, vou rodar 30 quadros como é no Xbox One, porque aí eu não tive mais dor de cabeça, saca? E, mas isso, cara, Quantum Break, eu gostei, <risos> não, eu acho que eu falei tudo. O que foi... Bugou, o host cara. não corta a parada. Eu, eu buguei. Não, né? eu tô olhando a pauta aqui e não eu consegui falar tudo. Olha só.
1: Olha só. Cara, é, eu, eu
2: gostei muito desse jogo, cara. Me surpreendeu, assim, porque a crítica tava muito negativa pra ele e eu tava meio preocupado com isso. Eu não tava entendendo. É tanto que eu tinha dado uma desanimada e tudo mais. Antes de sair, eu vi que a tinha, ah, vou esperar ela, foda-se. Eu tinha desencanado um pouco do jogo e, cara, eu me surpreendi. Eu gostei dos personagens, gostei da, da narrativa do jogo. Tá, que ela não é uma, é uma super história. Não daria um puta filme. Foda, mas daria uma boa série de ação, eu acho. Uma, uma série divertida, assim. Eu espero que ele tenha continuação, eu duvido. É, o final deixa um cliffhangerzinho, mas. Aquele negócio, aquela história se fecha. Saca? Eles fecharam, mas deixa aquele. Ha, quem sabe na próxima. Mas eu, eu acho que não vai ter, né? Por causa da treta com a Microsoft. Eu duvido que a Hamilton tenha dinheiro pra bancar uma continuação <risos> dessa sozinha, cara. Porque é um jogo que você vê o quão caro ele foi. Contratar esses atores, a série, e eu acho que ele não funcionaria se eles tirassem isso. Né? Vamos fazer o jogo sem a continuação dele série.
0: seria mais ou menos um tipo efeito Borboleta 2. Nossa, entendi é. conhecido.
2: <risos> seria isso, cara. Isso, isso é bem triste, assim, tamara que eles façam pa as pazes com a Microsoft. Eu acho que nem a Sony seria louca de bancar essa porra, cara. Que, cara, isso só pode ser do cara. Então, mas eu a sei. franquia
1: é da Microsoft ou é da Remedy? Porque o Alan Wake, do, o Alan hum, Wake, hum. ele ia ter uma continuação que, que poderia, né? A gente até deu essa notícia que num saque há mil anos atrás que o uhum. San Lake lá, ele falou que poderia sair pra Play 3, né quando eles estavam fazendo o Alan Wake 2 então acho sim. que a franquia não é da Microsoft não sei
2: não mas, mas mesmo assim ela deve ter ajudado muito pra... na produção desse ah, jogo não, já, ela, era um ela, dos...
0: ela publicou não é, a questão, não é a questão de ser dono não, não deixar, é questão mas questão é não conseguir não ter dinheiro pra fazer não, sim, sim, um sim. projeto desse com série, junto, tudo hum. Uhum. É
2: bem... Então é isso. Piro. Muito obrigado
0: falar, ao Nicolas Dias. Sigam um o exemplo desses Muito ouvintes obrigado,
1: queridos, Edinaldo Francisco <risos> e Nicolas Dias, e nos presenteiem com jogos. A gente adora e vai falar aqui com o maior amor uhum. dos joguinhos. Terminamos nosso. Terminou o podcast, né?
0: <risos> Brincadeira. Vamos que começar, hora, aqui, ó, ó, a, noite. Gente, a gente tem meia hora pra falar as notícias. Vamos 10 minutos de cada, tá bom. Puta que pariu. Mas antes,
1: a gente tem o nosso bloquinho que é o. Amigames! Amigames, nosso bloquinho pra dar aquela quebrada, né? Hum. Onde a gente faz um quiz enviado pelos nossos ouvintes. Seja no Twitter, seja no superamigos@gmail.com, seja no grupo dos patrões, no grupo do Telegram dos patrões, onde vocês quiserem. A gente tá com a pauta pronta, mas minutos antes, nossa querida ouvinte, a Bela, ela mandou um quiz muito legal que tem muito a ver com... O dia de ontem, que foi dia 12 de outubro, dia das crianças, e ela mandou aqui pra gente o Qual criança doida da internet brasileira você é? Então eu queria hum. que vocês abrissem aí e a gente fazer o mesmo esquema da semana passada, cada uhum. um faz o seu quiz uhum. e a gente divulga o resultado aqui.
2: Mas cadê o negócio no Slack? Tá no Slack. É, ele então... tá. Tá o antigo no Slack ainda.
1: Tá antigo, oh, fuck. Não, peraí.
2: É, Márcio.
1: Não, pô, é que eu botei na pauta atualizada. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar é aqui. Ok, então... abri, abri. Conseguiu?
2: Apareceu, apareceu agora. Ah, então abri.
1: tá vendo como vocês são cabeçudos? Vamos jogar! Gostaria vamos dessa imagem. Lá. então vamos, vamos começar aqui, ó. vamos jogar. Escolha um programa de televisão. A Praça é Nossa, Esquenta, Ad Night, Na Moral, Cidade Alerta. Meu Senhor <risos> Cidade Jesus...
0: Alerta. Rapaz, eu vou na praça eu também. pela nostalgia.
1: Praça é nossa. Eu também. Garantiu duas risadas durante a minha vida. <risos> Vamos lá, escolha um personagem <risos> da Turma da Mônica. Mano, só tem personagem lá do Z. bloguinho, é Essa porra
0: é novo. <risos> Não é nem da nossa época. Nossa, cara, esse é. bloguinho parece um outro personagem B total, se bobear. Ó, especialistas em Turma da Mônica falem tinha um personagem cara era lá do Z mesmo da turma da Mágica que era o TV Luizão que era um viciado eu em lembro
1: TV. eu lembro não lembro não parece
0: ele esse bloguinho
1: eu diria mais Johnny que esse bloguinho se você botar um cabelinho nele fica igual a foto do Johnny argentino olha só porque ele tem o narizinho do Johnny, o bolinha, né?
0: pode ser. Pode
1: só ser. faltou o cabelinho, é o cara, Johnny, cara, eu... o bloguinho. Mas
0: vamos ver aqui, eu gostava muito da Dona Morte, cara, eu gostava muito. Eu também, do... eu gosto
1: do
2: turma do Penadinha, de modo geral, eu gosto do... Do... Eu
0: gosto, cara, o Xavé como personagem que eu aprendi a gostar, cara, porque eles, eles transformaram ele numa piada. Sim, sim nas coisas mais recentes da Turma da Mônica ele é ele é ciente de que ele é um figurante na Turma <risos> da Mônica qualquer o
1: outro que era mudo era o Huguinho qualquer não era o Humberto Humberto que ele só falava falar, um, um,
0: um. Um. Um, um vamos claro, lá então né, de botar o Humberto eu acho que Devia ter pegado mal, né? Talvez a zoeira que fazia com o mudo. As crianças deviam chamar os mudinhos de Humberto. Nem ia ser legal. Eu vou Sacanagem. na morte.
1: <risos> Vamos lá, então. Só, só recapitulando os personagens do turno da Mônica que tem disponível aqui. Ó. Disponíveis aqui. Bloguinho, Dona Morte, Chaveco, Quinzinho e Marina. Eu vou no Quinzinho, porque além dele pegar a Magali, que eu gostava da Magali quando era pequena, era a minha crush, uhum. ele, é, uhum. ele é dono de uma padaria e ele sabe cozinhar e ele come bastante. Então o Quinzinho é o que eu queria ser na minha infância. Vamos lá. Qual que vocês pegaram?
2: Hum. Eu fui na eu morte. Fui
1: na... Os dois foram na morte? Jesus. Uhum. Vamos lá. Escolha o sorriso mais desse. contagiante. Aí tem esse jogador de futebol. Quem é ele? É hum. o Robinho, né? Isso
2: é o Sangalo aí.
1: Ai. É Ivete Sangalo, né? Só saber não, não, calma, calma. Ó, Robinho, Raí, Bruno Chateaubriand, Ivete Sangalo e o Lixeiro Sorridente. Eu vou no Chateaubriand, cara, porque... Olha isso, Eu não
0: so... sei quem é Chateaubriand. É o um... é um maluco <risos> com a cara assustadora aqui. Ele é bastante assustador. Eu vou na Veveta, porque Veveta é Veveta
2: Cara, eu... eu vou fechar o olho, mexer o mouse e parou no. Fora do. no, no Gari, parou no Gari, vou no Gari.
1: Tá, eu vou
0: no, eu não sei no Bruno conhecido.
1: Chateaubriand vamos lá, escolha uma banda de pagode raça negra, cara metade, exalta samba,
0: só pra contrariar e molejo cara uhum. eu, eu vou no raça negra porque assim o molejo, é, é fácil você gostar do molejo pela tosquice uhum. né? mas o raça negra
1: é uma tosquice sem querer ser tosco, não, o, eu digo mais o raça negra eu realmente gosto o, o molejo é na zoeira, virou um meme da internet e tal, né quando tá numa festa uhum. e toca molejo você canta e tal, é engraçado, mas o raça negra é bom cara, tem umas músicas muito boas, cigano. Cigana. Você lembra? Canta aí, Cigana. Não, eu vou pular essa. Então vem,
0: maltrata de <risos> então... vez. Maltrata de vez. Eu estou, estou com, saudade. com saudade. A sua maldade me faz. Eu não lembro. Não, Cigana. Da, da amiga, então eu vou de raça negra.
2: É, eu vou de raça negra também. Acho que eles se dão, eles dão um respeito.
0: Eu gostava da versão de talismã. Só você que me ilumina. É, é, é... Eu, isso é Leandro Leonardo, velho. Porque tinha a linguinha presa. Isso... Mas eles fizeram a versão também. É todo mundo fazer a versão de tudo. <risos>
1: Vamos lá, aqui saiu <risos> o meu, ó. Você é o menino da festa temática de lixeiro. Você é uma pessoa de sonhos simples, gosta de festa, mas ao mesmo tempo tem consciência social e acha que o trabalho dignifica o homem. Faz amizades Ué? com facilidade
0: e certamente é querido por todos. Vamos lá, Johnny, lê o seu aí. Você é a criançada dançando forró com o cachorro. <risos> ah, eu sou igual sua vida é festa o tempo inteiro. Você ama os seus amigos e os animais também. Você dança mesmo sem saber o ritmo, pois pra você o que importa nessa vida é se divertir. Olha só.
1: <risos> Eu ganhei gente... o mesmo pra mim.
0: O mesmo também? É. Muito bom. Então muito obrigado, Bela,
1: pelo, pelo quiz. Semana que vem já estamos aqui separados e mandem suas sugestões pra gente, que a gente vai armazenando todos aqui pra ter Amigames pra todos sempre.
0: A gente tem Amigames aí por uns 3 ou 4 programas, né? Tem. Muito muito mais, fio. Tem
1: uns 20 amigames.
0: Não, lá, não fala que é muito mais, senão o pessoal para de mandar. <risos>
1: Exato. É uns Beleza. 3 ou
0: quatro programas.
1: Vamos começar, então, aqui, no modo correndo, o nosso uhum. bloco de notícias. Uhum. Bom, deixa eu carregar. Vamos
0: mandar, M. Henning? Ah, não, peraí. Agora
1: eu já abri aqui, pô. Ah, mano. Hum? Ah, Velho. Ah, ah mano. mano. Agora. Que pariu, né? Não, não seja assim. Ah. Hein? Porque o nosso querido JM uhum. Trevisan, que já participou de diversos programas aqui, ele, pra quem não sabe, é um escritor que é um dos criadores do mundo de Tormenta, que é o cenário de RPG mais famoso do Brasil, e também era o editor-chefe da revista Dragão Brasil, que moldou o caráter desde os anos 90 aqui. Não só de RPG, né? Dungeons and Dragons, Vampira Máscara, mas também tudo que é anime, cultura pop, games, era tipo a revista, quando não existia internet, era onde a gente ia atrás desse conteúdo muito bom. E aí os caras resolveram Criaram um Apoia-se e, cara, já é o maior Apoia-se e um dos maiores crowdfundings do Brasil. Em apenas dois uhum. ou três dias. Eles não são o maior? Eu acho que são o maior, Ó, tô aqui com a tela aberta aqui, ó. 1.090 pessoas estão contribuindo e eles já arrecadaram 14.858 uhum. reais por mês bateram todas é. as metas cara é muita meta uhum. e a gente vai ter então agora a revista Dragão Brasil de volta e apenas digital no... só né só apenas digital vai vir em PDF é otimizada para você ler no tablet ou ler no seu PC e vai ter um podcast mensal que eles vão discutir as novidades do mundo de tormenta cara muita coisa a gente já combinou com o Trevisan. semana que vem ele vai participar do saque e vai dar mais detalhes mas assim uhum. para quem não conhece Dragão Brasil, inclusive até o, o Marcelo Cassaro, o Rogério Saladino e o Trevisan que são o trio Tormenta, né, os criadores eles até divulgam, né, porque não existe meios legais Quer dizer, até existe se você for num sebo, de achar uma Dragão Brasil antiga.
2: É, mas aí não faz diferença e... pra eles, porque não, não cai dinheiro pra equipe do mesmo fórum. Exato, é, tem toda então, uma treta
1: tem toda uma treta com a editora antiga que meio que deu um, uhum. uma passada de perna neles existe um torrent, muito simples você achar, Dragão Brasil, você vai tem todas as edições. Cara, tem uma pesquisada, vocês vão gostar dessa porra, é muito legal, eu estou muito ansioso, é. já me tornei, no, no mesmo dia que eles lançaram, virei um patrão ou apoiador, né, e apoias Cara muito foda, estou muito feliz pelo os caras, semana que vem a gente vai conversar mais a fundo sobre uhum. o que significa esse crowdfunding. Uhum.
0: Johnny, é... você lia Dragão Brasil? Eu só comprava, eu não lia, porque <risos> eu gostava só das figuras. Não, Eu, Cara, eu comprava, eu gostava. É, é da, a a Dragão Brasil era da época que eu jogava RPG mesmo, então. Ela acabava sendo uma fonte de referência, eles faziam uma coisa que era bem legal, assim, tudo que tava bombando, eles davam um jeito de fazer, tipo, ah, tá bombando o Cavaleiro do Zodíaco, então vamos colocar as armaduras do Cavaleiro do Zodíaco, tipo a ficha das armaduras pra você usar na DD, sabe? Ah, é, ah, tipo, tá todo mundo falando de ficção científica por algum. Por causa de alguma coisa, tipo, de arquivo X na época, né? Que é mais ou menos a época de Arquivo X. Vamos como fazer ficha dos personagens pra você jogar em GURPS, uma aventura com uma pegada de arquivo X. Isso era bem legal, né? Eles estavam sempre... Uhum. Uh, Antenados. Pe... É, eles estavam sempre de olho no que... dar bem autoral já... também, né?
1: é E, e isso ah, é interessante. Sim. Eles não só criavam regras. Eles tinham... É, tipo, tinha todo um pano de fundo. Eles escreviam crônicas. Tinha... Toda edição tinha contos. Tinha HQs deles. E isso era, pra mim, era o que brilhava, né? As regras eu meio que cagava, assim. Acabava adaptando de uma forma mais simples até pra mestrar pros meus amigos, mas eu gostava de ler o enredo, eu até falei, o Trevisão escreveu uma vez uma adaptação do Resident Evil 2 e cara, é sensacional assim, sob o ponto de vista de um jornalista que foi pra, pra Raccoon City, cara, muito bem escrito e isso pra mim era... é... isso? Sim, é muito foda cara. Fiz...
2: Não sei que revistas americanas fizeram isso com o The Last of Us e foi mó... tipo, a galera falou dessa matéria e tal uhum. e ele já é. tinha feito antes com Resident Evil 2 Sim, isso que é
1: foda carreira de idioma,
0: né? <risos> É. Isso
1: que, é pra mim, era o que brilhava no Dragão Brasil. Eu achava muito foda os contos, como eles desenvolviam os personagens, isso era muito legal.
0: Eu, eu não
2: é. conhecia a revista na época, né? Porque, eu, sei lá, eu não jogava RPG, eu não tinha amigos que jogavam RPG, no não manjava. Mas eu tô bem afim, assim, de acompanhar agora essa, essa nova leva delas, hum. saca? Eu acho que eu pegar as antigas pra ler, eu não, eu não vou sentir, tipo, não vou entender muita coisa, eu vou estar fora de época, eu não vou ter nostalgia com elas, então não adianta tanto. Por isso eu nunca fui atrás, mas agora que eles vão seguir e tá, tal, eu vou, poderia acompanhar, eu, eu, eu pretendo seguir lendo. -a.
1: Sim, e o Paranhos ele colocou aqui no chat, ó, não era mais fácil ser um site ao invés de uma revista PDF. Cara, existe uma grande diferença por exemplo, na revista Game Informer que, inclusive eu assinei, eu leio eu assinei a versão digital do site da Game Informer os sites uhum. são mais hard news né você tem todo dia trocentas matérias que você vê em todos uhum. os outros sites, IGN, Polygon a, a Polygon até que não, que ela é um uhum. pouco mais autoral, assim, né mais, mais Matérias e tal, mas assim, mas todos os sites acabam eu Eu sinto que no PDF,
0: tudo. eu sinto que no PDF, por causa do formato do web, que precisa ser ágil, não sei o que e tal, uhum. eu sinto que quando eles fazem uma parada tipo em PDF, assim, você ganha muito com a diagramação. Ah, é... não, não, mas não é isso o, que ele tá site... falando,
1: Johnny. Ele tá falando, de, tipo, não era mais fácil, não, então, tudo que eles vão lançar na é revista lo... lançar num não, site. Não, é, é lógico,
0: tipo, mas é, mas eu, eu, é. é também não dá pra ignorar o valor da diagramação na uhum. entrega de um produto com uma qualidade uhum. maior,
1: um negócio Sim, mais é bonito. O, o Ciro Beraldo colocou a... não era na Dragão Brasil que tinha o Lendas Lendárias pra quem não sabe, era uma parte tinha o pergaminho dos leitores, que eram cartas, né, que o pessoal mandava pra redação e a parte do Lendas Lendárias, eles selecionavam melhores causos que aconteceram durante uma mesa de RPG mesa e de cara, RPG, era né, muito era. engraçado as cagadas que a galera fazia assim, eu lembro
0: cara. de uma até hoje que eu li nessas, né, que o pessoal tava jogando, acho que Vampiro aí chegaram e falaram, ah não, a gente vai colocar uma estaca no seu coração e vai te queimar e, e se você morrer, quer dizer que você era um vampiro, aí o cara vira e fala e se eu não morrer, eu era o quê
2: <risos> cara, tem várias e... tem... E eu acho, eu acho que, tipo, o fato dela lançar em formato revista mesmo que digital é vai ser muito mais rico pro que eles querem fazer. Porque, pelo mundo que vocês falam, né, é, como eles correm atrás de matérias, fazer conteúdo, saca muito próprio deles e tudo mais. Se eles só soltassem tá, no site, cara, ia ser aquele negócio. Se ah, tem interesse nisso, eu não tenho naquilo e tal, eu hum. acho que muita coisa ia se perder rápido. Exato. Tendo revista que eles vão lançar mensal, não sei, acho que deve ser mensal. Isso vai ser é, mensal. Deve demorar pra, é um, demorar um pra mês cara, preparando matérias,
1: o conteúdo,
2: hum. né? Então, e quando ela lança, você pega. É, e você, puta, eu tenho um mês pra ler essa revista, saca aí? Normalmente você lê essa revista durante esse mês, porque, puta, se eu esperar, no próximo mês vai lançar outra, vai acumular... Porque... É quase como se fosse um podcast longo pra caralho escrito, né? Que você espera toda semana, ou uhum. dependendo do programa até mais, né? Pra ouvir ele. Eu acho que a revista, ela pode funcionar nesse formato, se eles tiverem mais ou menos essa ideia, saca? Você já se prepara, é isso, tá? O dia pô. vai sair, eu vou lendo de tanto, tanto tempo. Agora, hoje em dia, a gente tem uma galera todo mundo tem celular, tablet e tudo mais. Você, acho que revista digital funciona muito melhor, porque você não precisa ficar na frente do computador. Você pode ler no banheiro de de novo, que é maravilha das revistas. Saca, eu acho que vai funcionar muito bem.
0: Para que, já tá da funcionando, né? A Porque... também, né? E... Ok, você poderia fazer um site com senha pra pessoa só entrar com cadastro não, e tal, não, mas... Não. mas aí eles distribuem o PDF, tipo, só seria pra Seria mais é, um é, site. Deus, sabe? E outra é. seria mais um site, saca? Acho que o fato de ser
2: uma revista tem um lance, assim, meio até na nostalgia, até no lance tipo, ó, oh, nós fazemos uma revista digital. Né? Existem várias por aí claro, mas eu, eu acho que muito menor escala do que site, vai ser só mais um site falando sobre é, esse tipo de coisa e
1: site por site já existe, diferença. já existe o site da Jambô Editora que é a editora que publica uhum. tudo do Universo Tormenta para notícias mais pontuais, você acessa o site da Jambô o que uhum. eu vejo aqui, é por isso que eu dei o exemplo da Game Informer, e eu adoro, cara, quando eu recebo o um e-mail, ah, Game Informer desse mês já está disponível para você baixar, eu fico maluco porque as matérias, eu sei que não vai ter em outro lugar são entrevistas muito boas por exemplo, a gente viu 300 sites repetidos explicando conteúdo de Pokémon GO. Cara, o único lugar que eu vi uma, uma puta entrevista aprofundada foi na, na revista da Game Inform que eu assino que eu, que eu nem fazia ideia que o presidente da, acho que da Game Freak ou da Pokémon Company, ele quando ele foi conhecer o cara da Niantic, ele só foi conhecer porque ele era viciado no Ingress e ele era level 11 no Ingress que tipo, demanda <risos> um tempo de jogo e aí quando os caras foram se apresentar ele falou porra, eu adoro seu jogo, eu sou level 11 no Ingress e o maluco da Niantic ficou, cara Caralho, como assim tal. e tal? Ele falou: foi aí que eu descobri que eu realmente atrabalho com esses caras. Então, é um conteúdo. Uhum. Não melhor feito, talvez não seja a palavra, mas com mais tempo de preparo Não é... a gente tá muito acostumado com hard news cara. hoje é tudo twitter você vai... deixa eu ver aqui, é tudo feed, é tudo rápido e perdeu-se esse negócio que eu sentia todo mês eu ia lá com a minha mesada na banca, chegou a Dragão eu Brasil aí, Não, né, cara? e chegou, uma, das coisas, comprava, uma das
0: coisas que chamou atenção nesse, nesse apoia aí do da Dragão Brasil é, é a gente tá com Trevisan Cassário e Saladino junto. Né? Hum. Então, é, é, é uma equipe que você se preocupa com o que eles têm a dizer, com a qualidade do Sim. que eles escrevem. Então, isso tudo é importante. É, porque Hard News, foda-se que tá escrevendo. É só Hard News. Hum, então. é, agora, quando você tem um conteúdo que é mais trabalhado, mais pensado, mais aí é outra coisa, cara. Exatamente, então...
2: Ah, mas se ele vai estar aqui semana que vem, acho que ele vai falar muito melhor do que a gente, por que tá cagando uma regra ou outra aqui.
1: Exatamente. Uhum. Então, toda sorte aí pros caras, já arrebentaram uhum. todas as metas, uhum. então, quem... E não é porque eles conseguiram tudo que vocês não podem doar. Doem que provavelmente eles vão surgir com mais alguma coisa, assim, eu, eu acho que tem tudo pra virar o Critical Role brasileiro. Não sei se vocês conhecem, é o maior canal do YouTube de RPG, chama Critical Role, é... Tipo, rolê, a gíria que o Bonatti e o Johnny amam. Que é os uhum. caras, eles jogam, né? Eles têm uma mesa, são dubladores de jogos. Então tem a minazinha que dubla a L do Last of Us, a Ashley. Como que ela chama? Eu sempre esqueço, dela.
0: Ok. Então,
1: então, tem o cara que. Tem, tem trocentos dubladores famosos aí, a Laura Bailey, o cara 4 eles se reúnem, eles têm um grupo de Dungeons Dragons e os caras, tipo, têm audiência recorde, assim, e é muito bom. E, cara, tem tudo pro, pra, pra nossa galera da Dragão aí produzir, sei lá, um conteúdo desse. Ajudem, apoiem os caras aí, que está muito bacana. Vamos lá pra próxima notícia. Deixa eu pular aqui. Hum. Deixa eu colar aqui, não pular.
0: Pula. Cola, Uma, faz o que você quiser
1: A nossa querida Amy Hennig Johnny, quem não conhece a Amy Hennig? Hum, quem é a Amy Hennig?
0: Amy Hennig foi a diretora de Legacy of Kain Soul River
1: isso, ela ficou muito famosa por isso.
0: <risos> ficou muito famosa por Soul River, aquele jogo incrível. Oh, ela também tá oh, trabalhou, né? Soul ela. River é bom. Para de falar assim dele. Não, eu gosto muito de Soul River. Não, cara. eu não acho ruim, fui... não, cara. Ó, oh, assim, de verdade, eu já contei essa história aqui, né? O PlayStation 1 que tinha na minha casa ficava no quarto do meu irmão. O Soul River é o único jogo que eu, de, de PlayStation 1 que eu joguei do começo ao fim, no, no quarto do meu irmão. Tinha que ficar indo lá pra jogar e tal, tudo invadir o espaço dele, mas eu adorei esse jogo, cara. Hum. Mas assim, a Amy
1: Hennig, cara, ela foi considerada um dos nomes mais importantes da indústria de videogames, ela tá aí desde do, quase do princípio, depois do Crash, né, ela começou a trabalhar no Nintendinho e ela uhum. já meio que trabalhou em todas as posições possíveis, ela já foi animadora, ela, hoje o cargo dela geralmente é diretor criativo, ou ela já... Roteirista, roteirista, Supervisora de motion capture Cara, tudo, essa mulher fez tudo tipo, Ela é, ela
2: no Uncharted Ela é uma das idealizadoras Ela é a mãe, ela é a mãe é do all, Uncharted né?
1: É. Né? Uhum. E é engraçado você não ver não que assim Não fez os
2: melhores jogos, mas
1: Como assim, como não?
2: Ela não fez os melhores jogos do Uncharted O 2 o eu não sei Ela não, ela fez o 1, menor 2 um, menor e o
1: 3, seu maluco um e... Ela só não mas fez é... o 4
2: Não, não, mas o 2 Acho que ela não escreveu Cara, Acho tem... que o 2 já é, do...
0: não, é da equipe tá que escreveu Não tô maluco, filho da puta
1: não, cara, você tá maluco. Mais...
0: É, é, mas tem... É, o que o Bonatti fa tá falando é. Não, é, não é absurdo, não. Tem, tem alguma coisa... Ela trabalhou no 2. Sim, sim, Mas sim, eu sim. acho que ela não é a escritora por trás do 2. Enfim...
2: Ou se ela é, ela não é a única que nem ela foi no 1 no um e no 3, se não eu não me engano. Única,
1: ninguém o... é nessa indústria, porque todo mundo escreve junto, mas geralmente tem alguém que, que dá o pontapé inicial ou que, que tem é. as decisões sobre o que foi escrito. No 3 ela é M... acreditada sozinha. Sim, sim. Mas ela trabalhou em todos. Mas assim, o lance, que é, é engraçado a Amy, a Amy Hennig, ela se destacou na né? Crystal Dynamics, né? que nem o Johnny falou, o Legacy of Ken, o Soul River, e aí ela foi pra, pra Naughty Dog, né, a convite, do, acho que do, do vice-presidente, ou um dos sócios, criadores, e aí depois ela, ela criou, ajudou a criar o Uncharted, e a Crystal Dynamics, a empresa anterior dela, que fez o reboot do Tommy Rider, né, que são as séries que estão sempre meio que uma concorrendo com a outra, né? é engraçado como o mundo, o destino é inexorável, uhum. mas assim, o, o lance é que a é muito importante pra indústria, atualmente ela está trabalhando na Visceral Games, produzindo um jogo de Star Wars, que eu esqueci o nome que vai sair em 2018
0: ele tem nome já, acho que não tem nome eu, acho, eu que... acho que tá só Star Wars
2: viscer é, Game. É o é, é, projeto é um, de assim. Star
1: Wars. Ah, tá bem. certo, tá certo. Eu tô confundindo com o 1332. É o jogo 13, de Star Wars não. que eu
2: tô mais empolgado possível, assim, cara. Quero muito ver o disso.
1: Por que que a gente tá falando da M. Hennig? Ela deu uma declaração bem polêmica, recentemente,
0: onde ela meio mas que... Polêmica assim, né? Ela só reforçou uma verdade, na verdade. É,
1: né? <risos> assim, mas é quando alguém com esse peso na indústria que ela tem, né, aí a, uhum. a, a, a notícia reverbera bem mais do que o Zé das Couves e falar que, não, existe crunch time no, na indústria AAA, isso aí todo mundo tá caraca de saber, inclusive o Rise aquele jogo que saiu no lançamento da Xbox One é bem próximo do lançamento dele eu acho que o, o lead designer, ele tweetou, nossa, hoje estamos completando, sei lá, 140 jantares aqui que a gente pede pizza no estúdio, e ele foi fazer uma graça E essa porra teve um backlash gigante todo mundo começou a criticar o tweet dele ah, então você acha legal, as cento e tantas noites você tá afastando pais e mães das famílias, é, fazendo do Crunch Time, pra quem não sabe é, o Johnny explica melhor aí, o Crunch Time Johnny, você que trabalha desenvolvendo software
0: Ah, é, Crunch Time é aquele momento que você precisa trabalhar, tipo assim ao invés de fazer as 8 horas por dia você faz tipo 12 horas por dia é, você, tipo fica até a noite no escritório você sai, vai pra casa, dorme se conseguir dormir, e depois volta e continua trabalhando, é loucura tipo, é o, o sprint máximo de desenvolvimento ali é trabalhar como se não houvesse amanhã porque você precisa entregar a coisa num prazo que é importante pro departamento de marketing, comercial seja lá quem for.
1: Exatamente, a gente teve também um caso bem famoso do Tim Bond, né que é o estúdio que desenvolveu o L.A. Noir, que foi publicado Nossa, pela... Esses cara. Foi a Rockstar que publicou né, o, o a Noir. A Rockstar publicou sim. e tipo... deu um treta pra caralho, né entre sim, ela, a Rockstar e eles. Os caras falavam que era tipo um regime escravagista sem assim, a parada era... o um é. maluco era um ditador. Só faltava assim.
0: tomar chocotada né. Sim,
1: mesmo. e aí o cara foi e deu declaração falando, ah, é, eu realmente sou muito passional, tipo, ele nem se desculpou ou tentou, tipo, é, dar, um, dar uma volta na galera. Não, ele falou, não, realmente, eu sou Cusel e tal. E, e isso também na época foi bem noticiado. E aí o tá falando que o tipo de desenvolvimento de AAA já há anos, né, perpetuado pela indústria, é algo que não tem mais para onde ir, assim, que é extremamente é, prejudicial à saúde do, dos funcionários, das pessoas que trabalham... Nessa indústria Porque ela falou que nesses 10 anos Que ela trabalhou na Naughty Dog Toda semana a carga horária dela Era de mais ou menos 80 horas e que, de vez em nunca, ela ainda tirava um ou dois dias de descanso, mas que o padrão era essa jornada bizarra.
2: E é interessante isso, porque desde que ela saiu do Naughty Dog, a gente não, nunca ficou claro porque ela saiu, e eu acho que agora a gente consegue ver o motivo, né?
1: E eu diria que esse não é o único motivo, né? É... Não,
2: com certeza não é o único, mas é que foi uma época que muita gente saiu da do Naughty Dog de uma vez. Sim, mas não é porque o uncharted tá 4... Semana, 4 notícia.
1: Eles já estavam trabalhando, acho que há oito hum. meses no Charter de 4, já tinha cutscene, Sim. já tinha motion cap, uhum. já tinha um monte de coisa já feita e os caras cancelaram
0: tudo, ah, né? O Power é Otávio tá ar. falando aqui, o, direto, né? O Giliar comenta coisas no... Na, na, lá no PodQuest, ele falou que o Giliac contou que um amigo dele que tava trabalhando no Uncharted 4 disse que depois que o jogo saiu ele deixou a indústria de games por causa do crunch time envolvido aí no Uncharted 4. Foi trabalhar na Apple e tal, mas abandonou completamente a questão de trabalhar com o jogo porque não aguentava.
1: Exato, ó, aqui ó, vamos Caralho. lá entre, entre aspas aqui ó, a Amy Henniger falou assim ó, todo o tempo que estive na Naughty Dog, 10 anos e meio, provavelmente em média, não sei se alguma vez trabalhei menos de 80 Horas por semana. Houveram exceções do gênero. É, tá em português de Portugal, por isso tá meio bizarro. É, vamos uhum. tirar alguns dias, mas trabalhava 7 dias por semana, pelo menos 12 horas por dia. E aqui em outro coach aqui dela, ó, entre aspas aqui, ela coloca: Existem pessoas que nunca vão pra casa ver as suas famílias. Tem filhos que crescem sem os ver. Cara, tá em português de Portugal, tá bizarro. Uhum. <risos> ó, é, disse Renny Gaines de falar no seu caso pessoal em que o trabalho afetou sua família, saúde e algumas pessoas tiveram de ir ao médico assim que os jogos estavam prontos. Cara, tá muito bizarro essa tradução. Eu até... coloquei a versão
2: em português brasileiro e você clicou no outro, né, filha da puta? Você colocou?
1: Agora é tarde. Eu errei o link, então. Alguns até é. se divorciaram, segundo diz Hennig. Algo que não tem qualquer justificação possível. Inclusive, Sim. a Amy Hennig, ela falou eu não tenho filhos, eu escolhi a carreira em, ve em vez de ter uma família e, e, assim, eu sofri bastante com isso. Eu imagino a galera que tinha filhos que praticamente não voltava pra casa enquanto o jogo não alcançasse a data de lançamento e isso é um reflexo, todo mundo reclama porra, essa geração só sai jogo inacabado, com um monte de bug Mafia 3 é um exemplo disso e os caras, jogo incompleto depois sai patch, isso é um reflexo nato do que tá acontecendo com a indústria porque os caras têm esse crunch time eles precisam, todo o marketing é, comercial banner, poster é, material de loja, display tá tudo feito para aquela data e os caras precisam atingir aquela data e, e é então. por isso que a gente tá vendo tanto jogo incompleto e depois patches corrigindo, porque os caras precisam lançar naquele prazo.
2: Eu, eu já sofri isso pra fazer um jogo de TCC pra faculdade, eu imagino isso pra um jogo que vai ser publicado. Saca? <risos> de realmente não dormir, querer socar e falar foda essa merda. E eu imagino isso realmente pra um jogo que vai ser comprado por milhões de pessoas e depois que você lançar vai ter tá a galera apontando o dedo na sua cara falando, você é um bosta, para de trabalhar com isso. Deve ser muito. É, Nesses momentos eu, eu quero abraçar o maluco do Mansky, coitado ele errou, errou, mas puta que pariu, coitado
1: não, coitado, inclusive a vida dele deve,
2: vida dele deve estar um inferno, cara a acho que ele deve estar uma merda, No
1: Neo o cara não dorme há um mês, no Neo ou no Reddit tiraram uma foto da fachada onde ficava o escritório da Hello Games, é, sim. e tá tipo com umas barricadas de madeira parece um tipo tá abandonado, assim tá bizarro, é, ali,
2: lá dentro eu acho, cara, vão achar quando começar a perder só, é, porque os caras <risos> sumiram dor, né? não, mas eu tô com dó dessa galera, velho sim, sim. eles não dormem há um, dois meses eu, eu
1: odiei o jogo, mas realmente eu tenho um pouco de dó, assim. No caso da Hello Games, porque eu achei ah. que eles foram mentirosos em muitas declarações. Mas assim, voltando uhum. ao caso da Amy Hennig, e, então ela fala que ela ainda ama a indústria, uhum. que ela não pretende abandonar, ela tá super feliz agora na Visceral, com, com o projeto de Star Wars, mas que ela realmente acredita que precisa mudar essa mentalidade, que, nas palavras dela, é uma corrida armamentista pra quem, quem tem a melhor engine, quem tem os melhores gráficos, quem joga, uhum. é, lança o jogo melhor, e que isso é extremamente prejudicial, porque, cara, não tem mais pra onde ir. Vai aumentar o valor do jogo? Porque o jogo custa 60 dólares desde, sei lá, desde a época do Nintendinho, uhum. sei lá, e cada vez é mais caro, exige mais tempo, mais pessoas pra produzir um jogo. E aí tem DLC, por que que tem tanta DLC? Nenhum jogo hoje sai sem Season Pass, cara. E aí você pensa, por uhum. quê? Porque ninguém tem a coragem, talvez, de dar o primeiro passo e falar ó, oh, nosso jogo não vai ser 60 dólares, vai ser 80. E pouca gente
2: pensa nisso, cara, porque, puta, que eu já até discuti com um amigo meu, cara eu já vi, ou, ou tipo, em grupos que eu participo E tal, meu, de ver gente falando Ah, se não consegue fazer o jogo, não deveria fazer Que é, foda-se o consumidor Que manda, o cara, não é assim Velho, tipo, o Street Fighter Eu lembro quando saiu, meu, eu, eu, eu vi a gente revoltada E tal, e eu entendo O jogo sair daquela forma, saca? Ainda mais é, que eles foram claros desde velho. o começo Existem os e dois, dois claro lados desde o começo ó Dá o dia, vai estar o jogo completo, se você quiser comprar aquele dia Mas por enquanto tá aí, saca? E eu entendo Aí eu, tipo, conhecido meu, falando, meu é, essa galera quer enganar o consumidor, eles sei lá que lá, eles não deveriam trabalhar na indústria, eles não conseguem fazer o jogo melhor nem fazer. Eu, cara, assim você não vai jogar mais nada, cara. Acha outro hobby, saca? Tá? Eu, eu acho que tem coisa que deve ser criticada. Caralho, uhum. sim. Tá? Eu, eu acho que tem jogo que, sei lá, que eles, eles quebram o jogo totalmente, tiram coisas dele pra fazer microtransações e voltar o equilíbrio aí. Existe isso, saca? Tá? Isso daí, você vê isso no design do jogo, mas, cara, tem, tem que analisar cada coisa separadamente e, e lembrar que tem ser humano ali atrás, né, cara? Não, tem, tem uma pessoa que já não é reconhecida pelo chefe fazendo essa correria toda, e por isso que o jogo sai assim
1: É, esse modelo de dois anos pra lançar um jogo AAA, eu acredito que vai morrer, cara, tipo, ou
2: Dois mais, cara, então, dois o... anos são os rápidos, rápidos uma...
0: então, e cinco Mas assim, é, o, o pessoal tá comentando lá no, no chat, o Vinícius Silva tá comentando ali, ele fez alguns comentários muito bons, mas uh, em, em, a respeito de mudar o prazo, né, aumentar o prazo aumento de prazo impacta em aumento de custo, porque você tá pagando salário de um monte de gente durante todo esse tempo. Por mais... É, Exato. Então, assim... O gasto tu... do um jogo maior é salário, gente.
2: Muita é, gente acha que é, tipo, é claro, ter a tecnologia de vai, captura de movimento mas mais, isso daí é caro. Normalmente o, o estúdio já tem isso hoje em dia, saca? A Nord Dog já tem, ela vai investir pra melhorar ela, mas computador hoje em dia é barato. É, a galera não compra supercomputadores pra produção. É, é salário, cara, é salário. Um programador tenor, fodão custa caro. Você e... vai ter, sei lá, 100 desses na indústria, trabalhando é, e... por 5 anos em um projeto que a venda relevante dele tá no primeiro mês, saca? é bem
1: foda fazer um jogo. Mas peraí, que o
2: Johnny e está o quanto... querendo
1: concluir aqui, Bonet,
0: uhum. peraí. Ah, sim, E então... você ainda tem, mesmo, uh, mesmo fechando bem escopo de... de desenvolvimento tudo você tem muito que a o, a tarefa de desenvolvimento é bastante intangível é muito complicado cara você orçar com precisão o tempo de desenvolver não é tipo assim não é que nem você chegar e falar ah eu abro eu abro dois metros de profundidade de buraco em meia hora então eu vou abrir tipo quatro metros e, tipo, em uma hora sabe tipo é, não é tão direto assim, às vezes assim, para você resolver alguma coisa, você vai ter que mexer em uma linha de código, só que para você descobrir essa linha de código, para você fazer, uh, descobrir o que que tá dando aquele problema, você vai levar, tipo, ou 50 horas ou 15 minutos é tudo muito intangível é tudo muito, é tudo muito aberto, sabe, a atividade de desenvolvimento é horrível de se orçar é, é é tudo muito. Tudo fica muito em aberto. Isso é muito complicado.
1: Duas coisas, é. assim, né? O exemplo que deram é a Activision conseguiu encontrar um modelo bom onde ela alterna três estúdios para os lançamentos anuais do Call of Duty. Né? Só que, uhum. cara, quem mais tem essa grana da Activision para bran... bancar Activision três tem muita estúdios? Né? Bancar
0: três estúdios inteiros
1: estúdios gigantes, é. né? Então, isso é complicado. Outra coisa, tem Ou... aquele jogo. Ou a
2: Rockstar, né? Que... que faz um jogo a cada seis anos. Anos sim. ela fica oito anos trabalhando. Cara, Rockstar é um. Ela vai. Ela pode investir bilhões no jogo dela, que ele vai virar o mais vendido do sua Sim, tá, o, o, o GTA V é, é... ele
1: tá até hoje no top 10, cara, os jogos mais vendidos e sempre Toda nas hora. cinco primeiras posições, sabe? É, uhum. é algo absurdo. É, outro... é
2: fora de linha o negócio. É tudo Então
1: não dá pra pegar esses exemplos. Teve aquele jogo da Cap... Capivara Games, né? Que, que vai sair uhum. pra Xbox e PC. Que como que ele chama, cara? Que ele é tipo um Dark Souls misturar com Z da visão de, de cima, assim. Cara, puta, eu esqueci o nome desse jogo, mas ele tá, tipo, trocentos anos anunciado, e até os caras estavam falando que eles temem pelo estúdio, porque é o que o Bonatti falou. Tem salário do monte de gente que tá sendo pago, e aí, cara, esse dinheiro tá vindo da onde? Tipo, será que o jogo vai vender o suficiente uhum. pra dar lucro ainda e cobrir todos esses gastos? É, a gente vê, vê e casos... outra coisa. É por
0: isso que a gente viu muito estúdio quebrando, né, na última geração. É isso,
1: porque Exato. sumiu, outra né, coisa. esse de tier, né? Que era a THQ, jogos 2A, né? Tipo, não existe mais. Ou é indie uhum. ou é AAA. E até os indies é, hoje... hoje estão super inflacionados. Você pega o Inside, uhum. ou aquele do, do maluco do Braid, é o The Witness. Cara, não parece jogo indie. Então, será que vai uhum. surgir uma nova... Ó, o, jogo domen... que você
0: tá falando, o jogo que você tava falando, acho que é o Below, né?
1: Below, Below. Então, assim, é... vai surgir um novo termo, não é mais indie, é um outro nome. A indústria, ela tá se afunilando que tá difícil agora, né? De, de manter um estúdio, cara. É muito complicada a situação. Ao mesmo tempo que é mais fácil fazer um jogo, o software tá mais acessível, né, pra, pra, as pessoas manifestarem a sua arte, é, é super complicado se destacar e conseguir Tem manter outra... um estúdio.
2: Tem outra coisa também que é, não é simplesmente, ah, mas Adia o jogo, então. Além do custo a mais de salário, né, mais tempo, não Não que essa galera vá ser, tipo, lançou o jogo, demitiu todo mundo, acabou, não, não vai mais gastar salário. Mas teriam que realocar eles era outro projeto, né, essa é a ideia. Acabou um projeto, uhum. vai pra outro. Normalmente já tem uma galera em outro, né, a galera que tá desenvolvendo sei lá, uma parte específica do começo da produção, ela acabou esse começo de produção. Ela não fica ociosa quatro anos olhando, coçando e ganhando. Ela vai pra outro projeto, ela ou escreve vários projetos pra algum ser aceito, né. Tá, isso daí é relevante. Mas... Tem apartamento se você adiar muito o jogo, cara, é. Uma coisa que a M ninguém fala, que é a parte da. da corrida pela melhor tecnologia, melhores gráficos. Cara, às vezes você adiar um seu jogo, que teoricamente ele é seu jogo mais bonito do seu lançamento. Se você adiar ele um ano, talvez você esteja meio que um suicídio desse jogo. Porque uhum. é, tecnologicamente ele vai perder uma boa parte de relevância. Porque todo mês tá saindo coisas taca com mais bonitas ou com uma tecnologia nova melhor, sei lá o que E se você atrasar um ano desse lançamento, acontece tipo The Last Guardian. Foram 13 anos, sei lá quantos anos foi essa porra. E, não, não foram 13 anos, foram anos pra caralho uhum. E hoje você olha pra ele todo mundo fala É um jogo bonito de Playstation 3, saca? Por quê? Porque ele ficou datado, enquanto quando a primeira vez Que ele apareceu, ele era o jogo mais lindo da história mundo tava maluco pra isso, acontece isso, cara E pra muito jogo, visual é importante É muito uhum. importante, não, não tem como Jogo não é só gráfico, claro que não Mas é importante, cara, nessa corrida do AAA O público geral se importa com isso
1: e, e vocês acham que essa mudança Na indústria tem que vir só Dos grandes estúdios, ou da gente como Consumidor também, de tipo é,
0: Tem que entender mais certeza, esse lado. Eu não acho que ela vai vir. Eu acho o, eu assim, acho eu, eu acho o é seguinte: seguinte verdade. Uh, Qual que. eu vou... Vou fazer a per... vou jogar a pergunta de volta pra você.
1: Passou, repassa.
0: Mas você. É. Mas você vai entender por que é isso. Qual que é a sua relação com o atraso de games? Pam, pam, pam. Então, eu. Vai, então eu vou responder a pergunta.
2: Você se eu... importa, você fica puto? Você quer dizer, É, Johnny?
0: Eu honestamente não ligo, cara. Porque tá sempre saindo alguma coisa. Uhum, cara, quando sim. falaram, porra, o Final Fantasy XV vai adiar dois meses. Ah, foda-se, cara. Podia adiar mais seis, eu tô cagando. Não, eu prefiro cedo. que
2: adiem do que lançarem cagado, saca? É, Essa é minha então, produção tá consumidor. a gente já tocou nesse
0: Sim, assunto, tipo... Mas Sim. a galera fica maluca, não. fala, ah, não, porra, vai se fuder, vai atrasar o jogo, não lança nada, é uma bosta, ah. não sei o que e tal. Cara, eu, assim, de verdade, eu, particularmente, tipo, tudo muito pessoal aqui, eu não me importo com o atraso hum. de jogo, cara.
2: E, não, assim, isso. não só... Um bom exemplo, acho que, acho que nós três aqui normalmente a gente tem um... A gente sabe esperar, saca? Tipo, de modo geral, não só de atraso, mas update e tudo mais. Entra no fórum do Steam na parte de Mafia 3. eu fiquei acompanhando lá porque os desenvolvedores estavam postando coisas. Meu, ver, assim, é 80% daquela galera tirando a galera super racista que odeia o jogo por causa disso já, e tá reclamando há três anos dessa merda, é... tem uma parcela lá, cara, que é, é ridículo, saca? O desenvolvedor postou assim, no dia do lançamento. Ó, nesse final de semana a gente vai lançar um patch, vai arrumar é isso. É, vou pedir meu dinheiro de volta, essa merda, essa porcaria, xingando a galera. Tipo, não era um, não era dois. É tipo, a página principal do Steam era 80, 90% dos tópicos sobre isso. Você dava f 5, cara, só pra ver mais xingamento. <risos> a galera de modo... Não, é verdade, a galera de Sim, modo geral é muito intolerante. Por muito isso que eu tô assim. falando, que Não sabe mudança, esperar dois dias. Que dois essa mudança dias. tem que
1: vir também do consumidor.
0: Exato, mas não vai vir. Não
1: vai vir, cara. É que tem, é problema, que tem, algum vai. Vai. tem
0: outros impactos em relação à questão do atraso, né? o atraso significa mais tempo desenvolvendo, mais custo de desenvolvimento, significa de repente perder uma janela boa de lançamento você tem um planejamento para lançar um jogo em uma determinada época do ano onde você acha cancelar que o um jogo vai vender mais você pode cancelar férias isso acontece muito, tem N impactos, mas assim do ponto de vista do público Uh, de compreensão eu entendo que eu tô de boa, mas eu sei que, que existe uma... Eu não sei se é uma minoria barulhenta, mas uma parcela de público barulhenta.
2: É grande, é grande.
0: Que... É que é na,
2: inter... sab... na internet é grande, na internet é, é... grande.
0: É, eu não Fora sei... dela, tá, Fora com certeza é menor, qualquer. porque os
2: jogos ainda vendem bem.
0: Mas é, eu entendo que tem um monte de custo embutido nisso tudo, num atraso de um jogo. Tipo, e, e não é só o custo de salário, é o custo até estratégico de um lançamento. Então é bastante Sim, complicado.
1: É, eu, o, o jogo que tá me pegando agora desse lance de atraso, por exemplo. Effect. Eu amo a franquia, eu quero muito que esse jogo saia. Inclusive, tudo dá a entender que o jogo vai ser lançado em março de 2017. Agora em novembro, no 7 de novembro, a gente vai ter o, o N7, né? Que, que é o dia onde vai ter, acredito que o anúncio agora oficial, com o trailer Carara 4. Tipo, a gente uhum. já teve diversos teaserzinhos, né, mas o grande anúncio acho que vai ser agora dia 7 de novembro, e eu fico pensando em tudo que rolou com esse jogo, cara, porque o Mass Effect 3 aí é do que? 2012? É por 12,
2: aí. 11, 12, por aí. É, então. Acho já... que é o 11, viu? Eu então, acho que é do ano, cara, do Last of Us,
1: começo do ano. É muito tempo, né, é muito tempo, cara, pra esse é. jogo, e aí uma, uma série de coisas pesam, né, o nome da franquia Mass Effect facilmente um dos maiores uma das maiores franquias da geração passada, assim, um nome extremamente hum. de peso. Hoje
2: que é provavelmente a maior. Sim.
1: Uhum. Hoje ainda tem peso, claro, mas tem o mesmo peso de quando reinava uhum. no, na geração a passada. Aí ele
2: sabe fazer marketing. Quando anunciar ele okay. vai voltar a ter.
1: Mas esse é o um medo, eu acredito, do, da galera do, do, da publicidade, do marketing, né? Você uhum. ficar muitos anos sem lançar, vai enfraquecendo. Todo ano vai sumindo uhum. um pouquinho a sua franquia porque tem outras coisas saindo, outras franquias estão sendo revitalizadas, então é um, é um negócio tão grande, cara, que acho que dava um podcast inteiro sobre essa discussão. Assim. Mas eu acho super importante então que a Amy Hennig veio e ao mesmo tempo eu acho extremamente responsável do Kojima que é um puta nome na indústria, vir e, e tá vendendo camiseta e merch e falando para caralho do mas, Death Stranding mas o Kojima...
2: que sabe o Deus que Kojima... vai
1: sair, cara. O, cara não tem o Kojima nada eu entendo o que
2: ele tá fazendo, cara. O Kojima ele tá provavelmente no momento mais hypado da carreira dele. <risos> tá, é. Ano passado foi o ano do Kojima, todo mundo, gente que não acompanha games falava Kojima que ele virou um rockstar da indústria. Eu entendo que ele tá tentando. Ele vai fazer essa peteca não cair. Ele já é um tio ele
1: tinha que saber lidar melhor com isso, cara. Não vai não, saber, cara. Tá ele tá
2: muito no alto o nome mas dele. Ele tá lidando bem com isso, eu ó, não, não acho, cara. Eu acho. Ele não... Eu acho que ele tá. Ele tá mostrando o trailer e tal, mas eu entendo, assim, eu entendo. É. Tá muito antes, se fosse qualquer outra pessoa, não poderia fazer isso, mas. O virou O Kojima virou um Rockstar. Mas aí ele
0: tá aproveitando, cara. Ele tá Exato. aproveitando que ele pode. Porque, porque então imagina tá o seguinte:
2: bem. saiu da Konami, ele só vai apresentar um jogo novo depois de três anos. Uhum. É, boa parte. Ia ser pior que Mass Effect, saca? Porque ele é um nome japonês da indústria que vai quem acompanha games, vai sempre saber quem é o Kojima. Mas ele tá no momento que quem não acompanha games sabe quem é Kojima. Ele tá tentando manter isso. É,
0: não sei. Eu
2: Bom. entendo esse lado de marketing. Ele tá fazendo marketing mais barato a carreira dele, que é só Aparecer em foto do Instagram.
1: Uhum. É vamos pra, é pra última notícia que, hum. meu, a gente, sei lá, podcast é de três horas hoje, Jesus amado. Mas Olha aí eu quero né, ver eu. nego reclamar. E eu falei, net, vamos deixar o review. Semana que vem. Meu, quero eu quero Eu não
2: deixa. Eu você não deixa, né, Semana que vem eu vou falar de outra coisa. É. Porra.
1: Teu cu. Bom, o que, que está acontecendo no mundo? Eu, é uma pergunta que eu me faço para o mundo que eu quero descer. Esse é o um medo, eu, pe eu penso Esse. muito. Eu já, já tô passando da hora de procriar, Johnny uhum, e eu fico pensando, uhum. será que eu quero botar um pequeno Marcinho, um Jessiquinho nesse mundo doente? cara, eu
0: vou te falar, olha, eu vou, eu vou te cortar nisso, quer dizer, não te cortar eu vou dar um prosseguimento nesse assunto, que eu passei por uma coisa bizarra ontem cara, que tipo eu tava com, com a minha namorada e a filha eu dela, né a gente... a gente tava junto Eita, lá pera na pera casa aqui. dela
1: peraí, rapidinho Oi. <risos> volta fala de novo, que apareceu um comercial maluco aqui e começou a cantar uma mulher e,
0: e vazou o áudio. Ok, justo. Mas, enfim, né, eu tava com a minha, a minha namorada e a, e a filha dela, né, e, por assim, sei lá, ela falou... Ela tem 13 anos, então algumas coisas não tem muito peso para ela, uhum. e, e ela falou alguma coisa sobre estupro, assim de uma maneira um pouco um pouco de brinquedo assim de, de brincadeira e nesse momento que ela falou uh, tanto a, a minha namorada quanto eu a gente ficou quieto um tempo e ela sentiu o peso né do, do, do silêncio e a gente começou, e cara, eu, assim, na verdade, enquanto a, a Patrícia tava quieta, né, eu comecei a falar sobre cuidados pra ela ter, uh, tipo, de não ficar em lugar isolado, de tomar cuidado, de, sabe, não dar, uh, ela é uma menina muito bonita, e ela tem 13 anos, então, cara, tomar cuidado com... com... Moleque mais velho, porque moleque tudo quer, sabe? Tá sempre pensando em merda, tá sempre pensando em fazer bosta. E, e nesse momento, cara, depois disso tudo, eu comecei a pensar, eu falei, caralho, mano, eu tô, tipo.
1: Paternidade eu tô começando a me fora. preocupar, né?
0: Tá, <risos> tá chegando, né, cara? Tá vindo isso. E, e, e justamente tem Eu acho que veio todo esse pensamento por causa do que você tava falando, né, cara? Tipo. Que mundo é esse que a gente vai colocar alguém, cara?
1: Exato, cara. Por que que estamos falando nisso? A nova moda do momento hum. são pessoas descerebradas se fantasiando de palhaço e se escondendo em parques, estradas ou de madrugada aparecendo no jardim invadindo as casas e fazendo micagens para uma câmera de segurança e isso está virando uma febre. Como tudo que é ruim, alastra, vídeo de Pokémon GO <risos> Não, é não argue
2: para Novo It, não?
1: Não, então, a gente já vai falar <risos> disso. E isso tá alastrando, começou nos Estados Unidos, acho que na Carolina do Norte, alguma coisa assim, e aí já foi para o Canadá, para Austrália, trouxe 100 lugares, inclusive chegou no Brasil como tudo, né? Chega aqui. acho que eu Inclusive, hoje já teve um relato no, acho que no G1, de um casal que foi assaltado por uma quadrilha de três pessoas fantasiadas de palhaço e levaram 6.500 reais e o cara roubaram o carro também. Caraca. Então, o que que o que está acontecendo? A, a princípio o pessoal achava que era um ARG que nem o Bonachi falou, vai ter um filme do It em 2017, a primeira coisa que eu procurei foi ir no MDB pra ver o lançamento do filme do It, e tá previsto hum. pra setembro do ano que vem, eu falei, não, tá muito cedo pra começar tá um ARG longe, né? Né, tipo... e não, a Warner Bros um porta-voz já, já deu declaração e falou, não, nós não temos nada a ver com isso não é um ARG para divulgar o filme a gente não tem é nada é a ver bem com isso
2: responsável, cara. É, então, e é. aí
1: foi a primeira coisa eu e a Jéssica, a gente tava conversando a Jéssica, ela se caga de medo tá bitolada nesses vídeos aí dos palhaços. E a gente tá conversando sobre isso e eu falei, cara, isso não pode ser um arg de um filme, de série, porque isso é muito irresponsável. A gente tá acostumado tá com certeza, a ver quando algum filme de terror, sei lá, a gente vê essas pegadinhas o SBT faz, né? Mas geralmente é contido uh -huh. num lugar, geralmente é meio uh -huh. combinado. Então, é algo sadio, né? Saudável. Uh -huh. Isso uh -huh. não, cara. Isso daí começou com crianças é, dando relatos que foram seguidas com palhaço com faca, ou palhaço tentando atrair crianças pra dentro da floresta. E, tipo, que nem tá passando agora o vídeo, o cara destruindo uma abóbora que tava na, na varanda de uma casa e dando risada pra câmera. Tipo, isso é, já é então... invasão de propriedade, sabe? E isso pode gerar morte. Tipo, se eu tenho uma arma, eu tô na minha casa. E aí eu vejo pela câmera de segurança lá no interfone que tem um cara de palhaço fazendo graça, eu saio e meto uma bala no meio da cabeça dele. Ainda mais nos Estados Não, Unidos. Tem um que o, ca... o palhaço correndo atrás de um
2: carro, velho. Correndo na Sim. direção de um carro, velho. Com uma serra elétrica, pisar no com uma acelerador... serra... o cara pisar no acelerador e falou falou aí... Para atropelar, cara, não, isso é, não é brincadeira, saca?
1: Não
2: é brincadeira. É uma pessoa sozinha à noite, assim, vê uma parada dessa, cara, ou é teu um infarto, saca? Você pode fazer qualquer coisa com é, a pessoa. Cara, toma um susto
1: é... e bate o carro, uma, N coisa. Então, é. de, descartado tem, que é Tem isso pessoas
0: age. que podem tem pessoas que podem ser afetadas por isso por muito tempo. Assim, pode é, gerar um medo pra vida tipo, um, uma aflição que a pessoa vai ter pro resto da vida cara Você pode acabar com a cabeça de uma pessoa. Sim, ainda mais uma assim, criança,
1: cara. cara. Uma criança, tipo, uhum. que tá muito suscetível a se traumatizar e pro resto da vida a criança ter um trauma com essa porra, causa uma brincadeira imbecil. E assim, eu acredito que 90% desses vídeos que estão circulando na internet é de gente fazendo brincadeira. Mas é tem assim. uns 10% aí que é sociopata e, a primi... e tá aproveitando da situação para fazer alguma merda que uhum. já aconteceu agora. algumas, né? E aí a gente tá vendo um levante de pessoas que estão se organizando agora e tem diversos vídeos que as pessoas estão caçando esses palhaços, né? E aí tem nego que tá com o taco de beisebol no carro e desce e quebra a perna do maluco que tá vestido de palhaço. É, eu é, eu fiquei assistindo vários ontem. Num campus de uhum. uma universidade meu tinha umas 40 pessoas pegaram o maluco, mas arrebentaram, lincharam o cara. Teve outros que já foram presos. Um xerife de uma cidadezinha dos Estados Unidos deu uma declaração num jornalzinho local e falou: Ó, a minha ordem é essa: se eu ver nego fantasiado na rua, eu vou dar tiro. Se tiver com arma na mão, machadinha, vai tomar tiro. Então, assim, é assustador, cara, o que tá acontecendo. Já deixou de ser uma brincadeira. De uma brincadeira uhum. extremamente, de extremo mau gosto. Que muito Lá
2: nessa zona, principalmente, tem muito canal de pegadinha. Mas é bizarro porque. E tem umas muito pesadas, assim. Eu já cheguei a ver vídeos também de pegadinhas que dão errada, velho. Tipo, o maluco foi, foi fazer alguma merda dessa fantasiado com o maluco. Isolado assim, num, num beco. Aí o maluco tirou a arma e tipo, fudeu tudo. Saca? Tirou no cameraman. Acontece isso, saca? A galera é meio burra nesse sentido, mas no, no caso disso eu não tô vendo nem, tipo, normalmente apareceriam esses canais e os caras mostrando ah, esse é meu vídeo e ele fazendo depois não tá aparecendo isso, né, tá aparecendo só freaks na rua.
1: Sim, sim, é, é bizarro e, e infelizmente chegou no Brasil, então tomem cuidado é, uma amiga da Jéssica falou que teve acho que um metrô aqui de São Paulo tipo, de noite que tinha um cara vestido então assim, meu, que, que bobeira, né, porque o cara tá se sujeitando a tomar um tiro ou tomar uma facada ou ser linchado porrada
2: pra caralho, porque...
1: É, tipo... E aí o cara vai alegar é... o quê? No verdade é um cara
2: normal que vai fazer uma zoeira dessa, mas o outro cara não é uma pessoa normal, saca? É um cara que pratica alguma arte marcial e esse caralho vai
1: quebrar esse maluco, Sim, velho. então, e aí o cara vai alegar o que eu tava só brincando. Pô, você não tá vendo o então, que tá acontecendo? Que tem um monte de gente com medo, que é uma bobeira que você tá fazendo, então, e você tá correndo um risco, você tá pondo sua vida em risco, porque é uma hora você vai trombar alguém que vai te arrebentar ou te matar, entendeu? É um negócio muito idiota. O Strange King deu uma declaração uhum. no Twitter, lá ele é bem ah, ativo, é? e é, lá nos Estados Unidos meio que virou uma histeria essa porra, a CNN tá noticiando, um monte uhum. de jornal lá, importante, tá falando disso, é um big deal nos Estados Unidos, cara, tá todos o os estados, falou. Lembra? ele falou que pra galera dar uma acalmada, que isso era uma histeria em massa, que palhaços são legais, e que <risos> eu, eu não lembro exatamente o... Uhum. o ele não
0: fez teve. muito bem pela imagem dos palhaços, que fique bem claro. <risos> é, <risos> o
1: escritor de It, né, mas assim... <risos>
0: Não é muito querido no sindicato do, dos Clowns.
1: <risos> mas assim, foi descartado então o lance de Arg, seria um Arg extremamente irresponsável, mas não uhum. é isso. É, o pessoal tá. Eu tava lendo uma matéria que lembrava do Slenderman, né? Do jogo que teve um caso de três amigas, né? Que duas se juntaram e mataram essa terceira amiga a facadas, porque elas fizeram um juramento pro Slenderman tipo, uma idiotice dessas, assim. Essas creepypastas, né? Da internet, uhum. não sei o quê. Então eu o que a gente menos precisa é mais uma, né? Mais um, um viral da internet que cause esse tipo de comoção é bizarro, cara. Mas se você vê um palhaço na rua, então você vira as costas e sai é correndo. Até risada
0: dele.
1: <risos> risada dele. É, ah,
0: pra, isso serve, pra isso que servem palhaços né? pra gente ter medo, pra gente dar risada
1: Bom, a gente hum. tinha ainda mais umas duas notícias e também perguntinhas no Amiibo estou aqui, <risos> mas a gente estourou completamente o nosso eu, o nosso eu só quero decorrer. falar
2: que quando, quando você começou a falar de quem tá fazendo a vida com a filha no mundo, esse mundo onde, pra onde ele vai, eu pensei que a gente ia falar na, do trailer de Power Ranger, caralho mas ele odiou tanto assim o trailer <risos> eu, eu muito, que exagero cara. gente é, é só um filme
1: <risos> inclusive eu, eu separei a notícia aqui que o Imagina, escreveu lá no MDM, eu ia, eu ia ler aqui no, no programa, mas meu, sem condições, a gente já tá com o programa estouradíssimo, desculpa. E... A gente sabe que tem uma Hoje parcela... A gente começou na hora, né? Isso que a gente começou na hora. A gente, a gente sabe que tem uma parcela de ouvintes que fala não, pode ser maior, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não ouve podcast de mais de duas horas, cara. É um risco toda semana e... que a gente tá correndo aqui de perder nossa base de ouvintes. Então a gente pede desculpas, tentaremos e ser mais ágil. E
0: na sua vida também, né, cara? Exato, Porque eu vou dormir agora meia-noite pra acordar às cinco. Então...
1: Exatamente. Precisamos fazer mais coisas, então muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou esse programa, teve bastante gente aqui, todo o programa cresce, então amamos você gente, muito obrigado, até quinta-feira que vem, sempre lembrando que você, se você gosta desse site, se diverte com as uhum. nossas groselhas aqui, você pode manter as luzes acesas, você pode, opa, entrar lá no apoia.se barra apoia se barra e nos ajudar com qualquer quantia um real, dois reais, três reais Ó, vamos fazer faz uma continha
0: força. aqui. Vamos Ótimo. fazer uma continha. A gente está com... tá contando para todos os efeitos o dólar a 3 reais. Uhum. Então vamos ver. A gente tem no Patreon 99 é, dólares, o que dá aí uhum. uns 297 reais mais o valor do apoia-se que dá 261 vamos lá, mais 261 isso a gente tá com 558 eu não trabalho num caixa de banco então eu não sei fazer conta rápida então me dá, dá um desconto isso então. deve tá super divertido não cara, peraí eu vou chegar aqui, cheguei onde eu queria vou é, o vamos... valor aqui que é um valor de 558 reais com menos de 50 reais, a gente chega na meta do Amiibo Soul Semanais. Semanal. Tá chegando. Então, né? ó, tá, tá saindo da, da jaula o monstro
1: saindo. Então, é, a gente tá orientando quem, quem quiser migrar do Patreon por facilidade, né, por ser uma plataforma brasileira, você tá boleto, querendo, não precisar do cartão internacional, então migre pro apoia-se. Quem quiser continuar no Patreon, pode continuar. A gente não vai cancelar o Patreon num futuro tão próximo, não. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Vamos ficando por aqui. E... Ah, é, rapidinho, eu vi o pessoal aqui brincando, zoando aqui o Ronald McDonald no, no chat aqui. A, cara, lá nos Estados Unidos tá tão feio o negócio que o McDonald's deu uma declaração acho que hoje falando que eles vão diminuir toda a publicidade envolvendo o Ronald McDonald até esse lance dos ah, palhaços mano. diminuir porque vai causar danos à imagem do do, do... que ah, a cara do McDonald's é o Ronald McDonald acho que no Brasil nem tanto né mas lá fora ainda é diminuiu é bastante diferente. então você vê como tá uma histeria bizarra nos Estados Unidos esse lance dos palhaços até o McDonald's entrou na dança gente muito obrigado até um forte abraço semana obrigado. que vem adeus so